0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir gestern etwas über das, äh, da, das Fahren der anderen gesprochen haben, ein Anliegen an einen Filmtitel, äh, sprechen wir heute über unser Fahren, unseren Spaß an Rädern. Und deswegen, obwohl er selber auch sehr viel Spaß am Fahrradfahren hat, ist der Thomas heute nicht dabei, sondern der liebe Christian aus dem Ruhrpott. Guten Abend. Ja.
1: Hallo, ich hoffe, ich kann den Thomas würdig vertreten.
0: Ja. Also völlig hab, anderen Themen. Ja, mit völlig anderen <lacht> Themen, definitiv. Ich weiß nicht, seid ihr mal gemein, an, zu, seid ihr mal zeitgleich rund um Köln gefahren? Ja, wir
1: sind doch mal alle zu dritt losgefahren.
0: Ja, da gibt es <lacht> sogar
1: Beweisfotos von.
0: Ja, gleichzeitig losgefahren. Ähm, also, ich weiß, dass ich mit dir zweimal zeitgleich losgefahren bin, aber ich bin, weiß auch, dass ich mehrfach mit dem Thomas zeitgleich losgefahren bin. Aber ich weiß nicht, ob ihr zwei auch zeitgleich losgefahren seid. Wer war denn da schneller? Das würde ich, würd ich mir interessieren. Weißt du das noch?
1: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube da tatsächlich nicht viel. Äh, nee. Entweder war er kurz vorher im Ziel oder ich.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch getippt. Also so jetzt das von, wie ich euch kenne, dass ihr, dass ihr da so leistungsmäßig auf dieser Streckenlänge nicht sehr weit voneinander entfernt seid.
1: Ja, wobei, das Interessante war, das, daran kann ich mich nur gut erinnern. Er hatte nämlich irgendwie total wenig trainiert bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Ich ziemlich viel, aber er wiegt halt viel weniger, schätzungsweise so mindestens zehn Kilo und war dadurch ähnlich schnell wie ich das ist äh, auch interessant
0: das möchte ich aber noch mal verifizieren also ja, mit dem Gewicht also wird jetzt natürlich schwierig im Nachhinein ich werde meine Zeitreisemaschine nachher aus dem Keller holen weil der Thomas ist halt auch recht groß ne? und wirkt halt so schlaksig dadurch das darf man auch nicht unterschätzen
1: ja so ein Fromm.
0: aber ja ja eigentlich schon nur mit äh, mit, einem an, mit, einem, mit einem anderen mit dem äh, mit anderen so einer fahrerisch anderen Einstellung und äh, Grundhaltung hm. dazu und äh, aber ah, das wird mich mal interessieren. Also da, da, ich stelle euch das nächste Mal, wenn ich euch an einem Ort habe, beide mal auf die Waage vermessen. <lacht> genau. Euch das wird Nur in denn, Unterhose. Ja, wenn überhaupt.
1: Streng nach Regularien. Ja, ja.
0: genau, äh, nach den äh, deutschen Ringerregularien.
1: <lacht> Ach, müssen wir <lacht> dann auch noch ringen?
0: Ja, mit der Fassung, ich hinterher wahrscheinlich, wenn ich mich auch daneben stelle. Aber <lacht> das <lacht> So, also wir, wir haben den, äh, wir haben den Grundton der Sendung gesetzt, Karlauer, ähm, und da wollen wir uns dann äh, fröhlich weiter anschließen. Wir haben, äh, ich dachte, wir hatten zwei Millionen Themen dabei, wir sind es nur eine Million. Und dementsprechend ähm, äh, werden wir uns mit da mal durchkämpfen. Die letzte Sendung ist etwas länger her, weil. Es gab Probleme mit Terminen und jeder hatte was anderes zu tun und so weiter. Und deswegen ist es immer anderthalb Monate. Deswegen entschuldigt bitte, wenn wir auch manche Sachen erst sehr, sehr spät ansprechen. Im Gegensatz, dass die vor anderthalb Monaten schon passiert sind. Aber wenn sie auf der Liste sind, werden sie abgearbeitet. So will das das Podcastgesetz, äh, was von uns ausgerufen wurde. Und ähm, bei manchen Themen, wir, wir machen das mal so, wir sammeln die Themen auf, äh, auf, auf so einem Board. Und der eine, also oft weiß ich, was, was der Christian äh, sagen will oder worauf er hinaus will. Und umgekehrt hoffe ich das auch, dass es das ab und zu mal so der Fall ist. Aber am Ersten bin ich nicht ganz sicher, worum es da geht. Hab dann auch nicht mehr, mehr nicht tiefer im Detail nachgefragt. Ich vermute aus Angst vor der Antwort.
1: <lacht> ja, also, wenn man, ähm, ich kann ja mal kurz sagen, was ich da ins Board, das wir so gemeinsam für Themen pflegen, äh, reingeschrieben hatte. Da steht halt einfach nur, die Transformation hat begonnen.
0: Ja, und das hat bei mir mal so manche Frage aufgeworfen. Ähm, warum geht es bei dieser Transformation?
1: Das, äh, es geht um einen Tweet von einem Sebastian Ehm. Der hatte nämlich geschrieben: Je öfter er mit dem äh, Fahrrad äh, zur Arbeit fährt, desto mehr entwickelt er sich zu einem Fahrradwutbürger. Also er regt sich halt darüber auf, über so typische Sachen, an die sich halt Fahrradfahrer stören, also auf Fahrradwegen parkende Autos und ähnliches, irgendwelche knapp überholenden Fahrzeuge und so weiter. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die einen umso mehr auffallen, umso mehr man sich mit dem Fahrrad fortbewegt und ja ich konnte das ich konnte das halt gut nachempfinden und deswegen habe ich das einfach mal so reingeschrieben weil ähm, ich halt auch äh, ja eigentlich täglich mit einem Rad zur Arbeit fahre und was man da so teilweise erlebt ist schon äh, ja schwierig
0: <lacht> ja in der Tat also ich bin da äh, vielleicht liegt es an meiner kölschen rheinischen Grundnatur dass ich da äh, vielleicht auch ein bisschen entspannter bin oder oder mich nicht mehr so aufrege oder einfach vielleicht bin ich auch einfach alt verbittert und ähm, resigniert und wache nachts auf Schlafwandel und zerstöre dabei Autos was ich nicht hoffe ähm, ich kann das auch nachvollziehen also letztens ist mir auch wieder irgendwas was kann ich mir was passiert ach so da hat äh, ein anderer Autofahrer also ich war gar nicht direkt involviert sondern ich war der Autofahrende ähm, also dahinter zwei drei Autos dahinter ähm, und habe gesehen also man, es gibt ja auch die Situation finde ich ähm, da sieht man es schon kommen mit einem bisschen geschulten Blick. Ne? also da, da weißt du, okay, da kommt, da, da, der eine Autofahrer will abbiegen, da siehst du schon rechts äh, die Fahrradfahrer, da drei, vier Stück, die kommen und noch einer dahinterher kommt und du ahnst, entweder der nimmt den ersten mit oder der lässt die ersten durch, sieht den, oder der sieht den letzten und nimmt den ersten den letzten fast mit. Ne? Also man hat da ja schon ein, leider Gottes ein geschultes und auch resigniertes Auge für oder zuletzt auch an einer sehr, wo jemand sehr schnell mit dem Fahrrad gekommen ist, weil es bergab ging, und du sahst auch schon den Blinker sitzen, es sahen zwei ältere Damen drin, ne, die, die ich jetzt auch gar nicht dafür irgendwie groß verurteile, ne, da, da muss man vielleicht auch mal so, so rechtsprechungsmäßig mal gucken, was, was da möglich ist, ob man nicht mal irgendwann so eine Überprüfung macht und so weiter und so fort, aber ich finde das immer so traurig, dass, dass, dass man selber, wenn man nicht in der Situation ist, sowas erkennt und sieht und die in der Situation stecken dann offensichtlich nicht, ich, ich habe mich auch, glaube ich, so dazu entwickelt, so passiv zu fahren, was auch du meinst eigentlich? das mit
1: dem, äh, mit dem Fahrrad.
0: Ja, total. Mhm. Ähm, weil es, es gibt halt einfach Situationen, ähm, dass, dass man da weiß, da sieht man es halt kommen. Das ist wie die Lemminge, die man Anlauf auf den Abgrund auflaufen. Und man selber ist dann derjenige vielleicht, der noch das Glück hat und äh, vorher es sieht, aber ich kann das auch noch sehen. Aber ich finde immer so, ähm, ähm, also es bringt halt auch nichts. Ich glaube, ich, ich, es hat noch nie, äh, nie etwas gemacht, einen Autofahrer zu beschimpfen oder auf die Mutter, Außer, außer hatte ich Frustabbau in dem Moment, was ja, ja auch schon mal das sein kann.
1: Ist, ich meine, was soll das auch bringen? Ne? Die, die meisten Leute, die sich halt im Straßenverkehr bewegen, tun das mit einem Auto. Und das ist, also ich sehe das immer so als so eine quasi so eine riesige Menge von Lemmingen. Ne? Die mhm. bewegen sich halt irgendwo vor und irgendein Gruppengeist äh, lenkt die meisten von denen. Und äh, also dass da irgendeiner... Äh, irgendwelche besonderen Anstrengungen unternimmt, um an irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer zu denken, wie zum Beispiel Fahrradfahrer, kommt da eher selten vor. Und äh, von daher, also ich meine, ich, ich du ja wahrscheinlich auch, wir, wir bewegen uns ja auch beide sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Auto fort. Mhm und ähm, ich, ich kenne auch die andere Seite auch als Autofahrer und äh, da packe ich mir auch manchmal genauso am Kopf wie, wie so manche Fahrradfahrer sich durch den Straßenverkehr quetschen also es ist mindestens genauso ja, ähm,
0: und und das, wo, dieses dieses äh, dieses beidseitige Front ne wenn man auf der einen, also ich verstehe natürlich die Fahrradfahrer viel viel besser als dann jemand der nur Auto fährt wahrscheinlich in den ganzen Situationen aber ähm, mir ist auch schon mal, also vor längerer Zeit mal eine, eine Fahrradfahrerin ins Auto, also man kann, ich will nicht sagen aufs Auto, sondern vors Auto oder ins Auto genau, gefahren, sozusagen, die einfach im Dunkeln ohne Licht und ich konnte sie nicht sehen und äh, bin abgebogen und äh, komischerweise ist ja dieses Typische, dass einem Leute dann in die rechte Seite, sie ist mir in die linke Seite reingefahren, auch noch, also müsste ich ja zumindest auch eine Vorfahrtkarte haben, haben ne, und da, da kann ich auch nur sagen, ich habe der Frau hinterher gesagt, bitte tu mir einen Gefallen und mach als nächstes und auf den Licht. Ne? Also, man, 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 äh, man steckt da ja immer in mö einer möglichen Situation, wo man mal auf der einen oder anderen Seite ist und, ähm, ich, ich fahre ja, ich fahr nicht, wie viele Kilometer ich die Woche fahre, ich schätze mal so 600 bis 700 Kilometer, größtenteils natürlich Autobahn, ne, da, da ist ja, aber da sieht man das ja genauso, mit welcher Gedankenlosigkeit da manche Menschen unterwegs sind. Und da bin ich froh, dass sie auf der Autobahn unterwegs sind und nicht irgendwie in einem, im Stadtverkehr. Ja. <lacht>
1: Das aber wird wahrscheinlich alles besser in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, wenn sich ein Großteil der Autos autonom fortbewegt.
0: Ähm, ja, es wäre zu hoffen. Ne? Also, äh, letztens noch mal irgendwo gelesen hier, dass, da, da ist ja jetzt aber auch der erste Unfall passiert, ne? wo man dann aber auch hinter, im Nachhinein sagen konnte, okay, ne, wo, wer, wie, was da genau die Schuld trifft, steht auf einem anderen Blatt. Aber selbst wenn da jetzt eine Person so tragisch dieses Schicksal für diese Person ist oder die Familie äh, totgefahren wurde, das ist immer noch ja, der, im Schnitt sind die autonomen Autofahrer also die deutlich besseren Autofahrer. Und nur so muss man das und kann man das ja rechnen.
1: Ja. Es ist ja auch noch alles ziemlich jung, dieses ganze Thema. Und äh, bis das wirklich auf äh, breite Masse losgelassen wird, dass da... Glaubst du glaube ich, noch viel. Äh, ja, auf jeden Fall. Also... Echt? Ist, äh, ich meine, diese Teslas, das ist klar, die, die können ja schon so einiges. Äh, aber auch so Diverse andere deutsche Marken, die die haben auch schon äh, ähnliche Funktionen, dass die autonom fahren können, nur äh, irgendwie dürfen die noch nicht in breiter Masse auf den Verkehr losgelassen werden, weil das noch nicht ähm, genehmigt wurde. Aber das, das, das wird nicht mehr lange dauern. Also ich schätze mal so zwei, drei Jahre, dann werden auf jeden Fall schon die ersten Oberklasse-Limousinen ähm, derartige Funktionen haben.
0: Ich habe ja von Autos immer zugegeben, zugegebenermaßen auch keine Ahnung, deswegen äh Tue ich mich da schwer, eine Meinung zusammen. Ich freue mich ja erstmal so auf Elektroautos. Also ich bin ja auch der, ich wäre der prädestinierte Fahrer dafür, mit irgendwie 140 Kilometer am Tag hin und zurück, eine äh, ne, das, das, über Nacht dann einfach wieder reinfahren, äh, acht Stunden Laden und gut ist. Ähm, ich, ich, es würde mir schon mal reichen, wenn ich das noch äh, flächendeckend erleben würde. Ähm, ja, und dass hier. die Tiefgarage dafür ausrichtet ist. Okay, wenn nicht, dann äh, weiß ich zumindest, wen ich da dann beschimpfen kann dafür, dass er gesagt hat. Ja. Ist aber gut, wenigstens schon mal so ein Plan B in der Hinterhand zwar, wenn es nicht klappt. Wenigstens Frust abbauen. Wenigstens einmal fahre ich auch hier zu euch und hau mal mit der Motor, hau mal richtig auf die Motorhaube. Du hättest ja, ja gesagt, genau. das funktioniert.
1: Bis dahin schlagen die Autos dann auch zurück.
0: <lacht> ja, das wäre ja zumindest so mit dem aus dem Scheibenwischer. Ich bin auch schon mal von einem Scheibenwischer, an, an, also Wasser äh, irgendwie nass gespritzt worden. Der Typ ja, muss diese Düse schon. Die, diese Düse wirklich so irgendwie verdreht haben oder so etwas. Ja, ja. Keine Ahnung. Auch schon erlebt. Aber dann denke ich mir immer, ich, ich kann da eigentlich mhm. meistens, also wenn so wenn so Fahrer wirklich wütend sind, ich habe heute beim Mittag erst noch so ein Gespräch mitbekommen, wie jemand da erzählt hat, wie er da rot wurde oder so, ich kann mich da immer eigentlich primär, solange es jetzt nicht um Leib und Leben gefährlich wird, mich kaputt lachen. Was das für arme Würste dann sind. Also ich habe da schon fast mm. Mitleid.
1: Mm. Ja, das ist,
0: ähm, da man nichts im Leben Da wird ausgedacht. halt
1: nicht, in diesen Situationen wird halt nicht viel nachgedacht, ne? Was will man da erwarten?
0: Also, ja, genau. Aber die die Menschen müssen auch sonst im Leben sehr, sehr frustriert sein davon. Ja, wobei,
1: nicht. also manche, sobald die sich ins Auto setzen, äh, vielleicht auch deswegen dieser Begriff Transformation, verändern die sich. Also das sind vielleicht die liebsten Leute, die du so konntest, aber sobald die im Fahrzeug sitzen und dieses Machtgefühl, was ja das Auto auch mitbringt, äh, spüren, äh, dann, äh, dann, dann benehmen die sich einfach asozial ja, also vielleicht den Verkehrsteilnehmern gegenüber.
0: Hm, ja, aber vielleicht auch, weil sie sonst, äh, Macht ist immer so ein komisches Wort, finde ich, aber es trifft es einfach, ich, ich wüsste kein besseres, aber weil sie sonst auch keine Form von Macht haben. Ne? Also ja, da, da kann ich wirklich, da kann ich mein Gerät steuern und da kann mir keiner das auch wegnehmen und ähm, wenn die Frau mich zu Hause immer nur maßregelt für alles, dann ist es falsch und, und, und da, da, da kann ich dann, und der Chef, ist, der Chef ist blöd und alle Kollegen sind scheiße und meine Kinder gehen mir auf den Sack und aber da kann ich Auto fahren, da stimme ich, wo es lang geht. Ne? Und äh, ja, ja. da kommt dann dieser blöde Radfahrer, da kommt dieser Timmer von links, den schnapp ich ja. mir, die dumme ja. Sau.
1: Ja und vor allen Dingen das, was da noch hinzukommt, was die Autos ja auch mitbekommen, also der Verkehr, der Pkw-Verkehr, der nimmt ja immer mehr zu und jetzt auch auf einmal, zumindest innerstädtisch, taucht da noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf, nämlich mehr und mehr Fahrradfahrer. Und die Autos fühlen sich dadurch mehr und mehr auch bedrängt. Und das erzeugt zusätzliche Aggressionen. Ich habe mir das mal irgendwann von irgendeinem Verkehrspsychologen irgendein Artikel gelesen, der hatte das so geschrieben.
0: Und der Sprit wird auch immer teurer, da stecken die sich in die Tasche. Die sind da oben.
1: Genau, naja. Ja, <lacht> ist ein unendliches Thema. Ach ja, aber,
0: aber ich, ich kann da weitgehend nur drüber. Also, ich, ich, mir, vielleicht habe ich da schon zu viel Energie rein gesetzt und verschwendet, als dass ich mich noch aufregen kann. Was aber auch falsch ist. Man soll sich auch auf, eigentlich aufregen. Man soll sich nicht alles gefallen lassen.
1: Also wenn mir jetzt irgendwas akut passiert, dann rege ich mich auf jeden Fall auf. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der tagtäglich irgendwelche Falschparker fotografiert und auf Twitter veröffentlicht.
0: Ja.
1: Das gibt's ja durchaus. Also das ja. äh, läuft mir auch ab und zu immer durch die Timeline und äh da packe ich mir doch ein bisschen an den Kopf, was ich da so manche zur Aufgabe gemacht habe. Ich, ich, ich hatte
0: mal einen Kumpel, der hat sich immer, ähm, hm. was heißt immer, aber der, der hat das regelmäßig gemacht, dass wenn der sich über einen Autofahrer aufgeregt hat, hat er versucht, ihm hinterher zu sprinten. Und vor allen Dingen so innenstädtisch. Und der war auch echt, echt fit. Und ähm, dann hat er an der nächsten Ampel so den den zivilsten und harmlosesten Protest, glaube ich, gemacht, den man machen konnte. Weil das Einfachste, was du zu machen kannst, um Autofahrer offensichtlich zu ärgern, ist, ihn aus seinem Auto rauszuholen und das ohne Gewaltanwendung und ohne irgendwie Schreien und was zu zerstören ist, die rechte hintere Tür einfach aufmachen.
1: Ah, ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja,
0: ein bisschen finde ich als Idee, also so, ne man tut keinem weh und ähm, ich habe kurz überlegt, ne, man sollte schon darauf achten, dass irgendwie kein Kind hinten sitzt vielleicht. Ja, ähm,
1: oder ein Hund. Ist Idee, ja.
0: <lacht> Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ein Hund, der so rausspringt. <lacht>
1: ja, wenn der von Radfahrer
0: überfahren wird.
1: <lacht> ja, tolle Kombination. Ja,
0: so ein Diener. <lacht> <lacht> ah, herrlich. ja, naja, gut, dann weiß ich jetzt, wo, wo deine Transformation, wo es hingeht mit dir. Das ist ja auch gut zu wissen, ne? dass ich, dass wenn ich, wenn wir mhm. doch mal irgendwo mal ein Ründchen zusammen drehen können, äh, ich, ich, weiß, worauf ich mich einlasse, ne? Also, dass ja, da Gewalt ja, genau. durchaus äh, als, als probates Mittel betrachtet wird. Gut, in Ordnung. Ne? Dann ja. äh, wissen wir das, wie das mit der Transformation bei dir läuft. Ne? Ich, ich hatte ja schon die wildesten äh, Spekulationen. was äh, ich mich
1: heute oder ähnliches.
0: Ja, schlank machen das ja auch. Ne? Ähm, warum dann nicht auch äh, der Thema? Oder äh, keine Ahnung, äh, sexuelle äh, Transformation wohin auch immer. <lacht> ähm, genau, ne?
1: das hier thematisieren.
0: Ja, <lacht> ja. warum denn nicht? Irgendwo muss man äh, muss man da ja ähm, aber dann kommen wir vielleicht mal zu so ein bisschen ähm, Technikkram ähm, der jetzt aber leider schon ein bisschen äh, weit zurückliegt, deswegen vielleicht nicht in aller Ausführlichkeit. Ähm, Garmin hat neue, ich hatte das glaube ich, äh, ich hatte es ganz, 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 ganz kurz äh, vorher irgendwo gelesen, weiß nicht mehr, gar nicht mehr wo und ähm, hat es dir dann schon gesagt und äh, du hattest ja vor kurzem erst den Garmin 1030 gekauft und dann sagte mhm. ich dir, äh, neuer Garmin. Ja, so, genau blöd. Was für einer. Dann hatte ich, glaube ich, noch geschrieben, irgendwie GAMI 2000 oder 1050 oder irgendwie sowas. Hatte ich jetzt nicht gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich versuchte witzig zu sein, das klingt ja auch mir nur selten. Und es war dann der 520 Plus, ja, der unter anderem vorgestellt wurde.
1: Ja, ähm Jetzt werde ich hier gerade abgelenkt, sorry.
0: Äh, ich kann noch weiter. 520 Plus, den ich ähm, äh, unter dem ähm, äh, Oberbegriff oder die, die Überschrift, die ich dazu mir erdacht habe, war alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Äh, ja, genau. Also eigentlich ist es ähm, ähnlich wie der 820, den gibt es ja schon länger, mhm. nur äh, ohne Touchscreen mhm, genau. und äh, ja Tastenbedienung. <lacht> Auch äh, Navigation, Karte mit drauf und äh, ja.
0: Selbst das Gehäuse ist, glaube ich, gleich groß.
1: Es sieht ziemlich ähnlich aus, ja. Auf hm. jeden Fall. Also
0: ich, ich, ich glaube, <lacht> dass der 820, also dass der 520 Plus ist, der 820er, den es damals hätte geben sollen. Äh, ja. Weil zum damaligen Zeitpunkt wäre es das Gerät gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, okay, kann man so machen, äh, super, ist in Ordnung. Touchscreen ähm, hat sich beim, Ta ich glaube der Tausender war ja vor 820er, Touchscreen wollen die allermeisten nicht oder hat sich ähm, als beim 820er auch schon noch problematisch dargestellt? Wir können kein Downgrade machen, wir können nicht sagen, wir bringen jetzt den 830er raus als 800, als Evolution des 820er und machen den Touchscreen dann weg, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Dann graden wir doch einfach den 520er ab und er kriegt eine Karte dazu und wir machen alles rein, nur den Touchscreen weg und dann haben wir ein neues Produkt, aber eigentlich ist es auch nichts Neues. Nee, also... Also das war so mein ich Gedanke, ich weiß nicht, ob ich da... <lacht>
1: Ja, ich hätte den noch mal gerne in der Hand. Also, äh, der 820, den den hatte ich mal äh, für längere Zeit besessen. Und äh, was mich da extrem gestört hat, war der langsame Prozessor. Also, das Gerät war eigentlich nur mit viel Geduld äh, wirklich bedienbar. <lacht> äh, vielleicht haben sie das mittlerweile auch mit Software-Updates ein bisschen korrigieren können. Äh, wenn das bei den 520 ähnlich ist, dann äh, sehe ich schwarz.
0: 520 Plus, bitte.
1: <lacht> 520 plus ja
0: ja. Ähm, ja also da da hoffe ich doch, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut welche Prozessoren da drin sind in den 520 aber das kann ich mir nicht vorstellen also ähm, dass der dat, also wenn die das dann wenn das auch noch gleich ist wenn wirklich nur noch ähm, der 500 äh, also das Touchscreen gegen äh, Buttonbedienung sich da geändert hat dann wird es wirklich ein bisschen grotesk also ähm, ich ich bin <lacht> gespannt also ich, ich eigentlich könnte ich mir vorstellen ne, dass das ist das also wenn man sich vorher wenn man das 820 äh, gemocht hat, ne, dann äh, oder den 820 gemocht hat, und ähm, ja, jetzt auf äh, nur das, ähm, äh, wie soll man sagen, also nur diese Bedienung nicht gemocht hat, dann scheint mir das ein ganz guter Deal zu sein. Ne? Also das ist mit Sicherheit ein Gerät, äh, wo viele mit äh, dran Spaß haben, Aber andererseits ist es halt auch nichts Neues, ne, und ja.
1: Ja, ähm, Gabin versucht ihn so ein bisschen zu positionieren gegen den Wahoo-Element-Bolt. Mhm. Also dafür ist das auf jeden Fall, soll das ein Contender sein. Ähm,
0: ja, aber das... natürlich
1: gelingt. Der kann so ein paar Sachen, die der Bolt nicht kann, zum Beispiel Routen äh, neu berechnen, wenn man irgendeine Route verlassen hat. Mhm. Äh, aber ich habe da auch wieder so ein paar Erfahrungen gemacht mit den 1030, der natürlich auch diese Funktion hat und, ähm... Das ist doch sehr ernüchternd, was dann da zutage kommt. Also das das ist also diese, klar, die Geräte berechnen die Route da neu, wenn man die verlässt, aber äh, da steckt scheinbar null Intelligenz hinter. Also da wird einfach zu den letzten ähm, Wegpunkten auf der auf der Route, auf der man eigentlich sein sollte, da wird zurück navigiert ohne ohne Sinn und Verstand. Also obwohl es teilweise viel günstiger wäre, irgendwie eine leicht andere Route zu wählen, berechnet er einfach stupide wieder genau zu diesem Punkt zurück, wo ich die eigentliche Route verlassen habe. Das, das ist ziemlich sinnfrei.
0: <lacht> ähm, es ist sinnfrei. Ich habe ja. letztes Mal einen Rennradfahrer talentfrei genannt. <lacht> 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 Ja, ja, okay,
1: also, das, ist, ja, das ist auf jeden Fall so eine Funktion, die der 520 Plus hat, entgegen, äh, im Vergleich zum Element Bolt. Und, mhm. äh, ja.
0: ja, also ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, würde die, wäre der 820er nie auf dem Markt gewesen, dann wäre der 520er als 820er ein, Riesen, ein Riesengerät im Sinne von, äh, glaube ich, äh, vor, vor zwei, drei Jahren, das wäre es vielleicht das perfekte Gerät oder ein perfektes Gerät gewesen. Nach der ganzen Zeit, was da... Ähm, die ins Land gestrichen ist seit dem 820er, <lacht> behaupte ich einfach mal, also so so richtig an Innovationen ist da nicht viel reingepackt. Das, das das ist, glaube ich, so aus der Schublade die einzelnen Komponenten da reingeschmissen. Zack, wir haben jetzt ein neues Gerät. Und ähm, wie viel Freunde, also ich verstehe auch, was ich nicht verstehe und was ich bis dato auch mehrfach darüber nachgedacht habe, ich verstehe auch diese Produktpolitik im Sinne von Namensgebung jetzt überhaupt nicht mehr. Also es ist ja noch dazugekommen, das äh, sollte man vielleicht auch erwähnen, ähm, dann der 130, also sozusagen ein Gerät noch ähm, unter dem 500er, unter dem, der wahrscheinlich jetzt auch den 25er und den 20er, die ja eigentlich, wie ich fand, gar nicht so, gar nicht so schlecht, also hübsche kleine Geräte, ähm, was aus denen wird, aus dieser Reihe, äh, auch unsicher. Mhm. Ähm, dann gibt es noch, also den 100. wir haben jetzt aktuell den 130, den 520, den 520+, plus, den ähm, 820 und den 1030. <lacht> mal von den ganzen Exploro-Geräten äh, noch mal ganz abgesehen. Ähm, also so, so von, von den Namensgebungen einfach, ne? hätte man den 520 gelassen und hätte noch den äh, 120 oder den 130, dann den 530, also ein größeres und ein kleineres Gerät ohne Karte, dann 800 und 1000, ein größeres Gerät mit Karte und ein kleineres Gerät mit Karte. Das hätte ich eigentlich so ein, so ein, so ein durchdachtes, logisches Produktportfolio gefunden. ja Und da dann.
1: Ja, die, 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 die werfen einfach so viele Geräte auf den Markt, wie sie Lust haben und äh, die Leute sollen sich da irgendwie bedienen, aber ich habe da so meine Zweifel, ob... Äh die potenziellen Kunden überhaupt in der Lage sind, die die, die Geräte auseinanderzuhalten. Also der eine ja, was ist das? Wofür das, so genau? Ja, ja, ja. Das ist einfach... Also ich finde, das ist viel zu breit gefächert. Und die naja, aber Die sch
0: schneiden sich. Also mit 100, 500, 800.000 hätte ich ja noch verstanden. ne? Vier Geräte, klein, groß, mit Karte, ohne Karte. Das wäre für mich noch irgendwie so eine einfache Matrix gewesen an Geräten. Aber 500, also diese 520 Plus, die sticht für mich da so völlig... Äh, also die die es auch mit 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 dem Auftauchen jetzt so schwierig das andere irgendwie noch so, so zu fragmentieren. Also ich bin gespannt. Also ich freue mich jetzt schon, was 2019 irgendwie in der Pipeline ist und da kommen wird, weil es der nächstes, das nächste ist jetzt das nächste Upgrade. Also ist der 520 Plus ein Upgrade vom 830? Nee, das kann es ja nicht sein. wäre dann Downgrade. Also was kommt denn dann in den 830? nächsten äh, 820. Du 830 820 Ah, okay. Ja. ja. Entschuldigung. Ähm, aber was kommt denn, also nach dem 820 wäre die logische Entwicklung der 830 und was kann der 830 dann mehr als der 1000? Also, es ist, es ist ein, es ist kompliziert. Ja. Sag ich einfach mal. Also, ich, ich bin gespannt. Ne? Also, mittlerweile, da werden wir vielleicht dann im Laufe der Sendung noch zukommen, es ja ähm, auch Alternativen und da äh, haben wir jetzt beide ja auch ähm, ein, ein, unser Glück gefunden, derzeit zumindestens, äh, mehr oder weniger groß. Ähm, ähm, aber ja, also Garmin, ähm, was machen sie da? Frag ich mal einfach so. Und das ist ja bei den Uhren ähm, auch nicht anders oder bei diesen ganzen, was man als als Wearables äh, sozusagen bezeichnet. Da, Smartwatches. Ja, smart. genau, also diese Smartwatches, Wearable oder ähm, auch ähm, 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 ja Trainingsuhren, ne? also diese Übergänge sind ja auch fließend. Und da blicke ich auch nicht mehr durch. Ich hätte da durchaus Interesse gehabt, vor so im letzten Jahr, mir so etwas anzuschaffen. Ne? Hatte auch mal von zu eine für eine kurze Zeit getragen und ähm, hatte von Garmin vor Ewigkeiten mal einen und da, da also durchaus Interesse, ne, hatte ja auch schon mal äh, drüber nachgedacht, auch meine Frau sogar an einer, ne, aber also das, dieses Durcheinander, aber da ist ja vielleicht auch Licht äh, am Ende des Tunnels zu sehen.
1: Tja, ich glaube eher nicht.
0: <lacht> doch, doch. Also, dass ich doch, hab ich, dann, dann habe ich den Link noch nicht in, auf unser Board eingefügt. <lacht> das kann sein, dass ich dazu, dass ich das vergessen habe. Den Link zum Licht? Äh, den Link zum Licht, genau. Warte mal, ist der nicht drin? Ist der nicht drin? Ist der nicht drin? Ist der nicht drin? Nein, ich habe die Karte vergessen hinzuzufügen. Ähm, okay, mache ich gleich noch. <lacht> ähm, ja. Also, Oder
1: meinst du mit Licht das neue Rücklicht von Garmin?
0: Nein, aber es ist eine sehr schöne Überleitung, die ich deswegen auf jeden Fall hier unterstreichen möchte. Ähm, ja, ein neues Rücklicht gibt es auch. Ähm,
1: ja das ist so ein Radarrücklicht sowas mhm. gibt es ja schon und das ist jetzt quasi so ein überarbeitetes Modell fand ich auch im ersten Moment sehr interessant vor allen Dingen weil die die Optik gefällt mir jetzt besser und äh, das sieht irgendwie macht irgendwie einen schlanken Fuß insgesamt
0: ähm, also ich erinnere mich ja. nur daran dass der ähm, ähm, dass der Markus äh, den ähm, eine Zeit lang im Betrieb hatte also das Vorgängermodell und das durchaus jetzt nicht fehlerfrei unterwegs waren. Ne? Also man muss dazu sagen, ist natürlich jetzt eine ganze Zeit, also wir hatten das relativ am Anfang und ähm, seitdem ist eine gewisse Zeit ins Land ge 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 gestrichen, äh, verstrichen und ähm, es kann also durchaus sein, dass sich das an dieser Stelle auch durch Software-Updates natürlich viel gemacht wird. Aber ähm, also... Ich habe damals, äh, man möge jetzt die Sendung noch mal aufrufen, ähm, äh, wo wir das besprochen haben. Ähm, ich habe damals sehr gut verstanden, dass der, Markus, dass der Markus gesagt hat, dass das für ihn ein Anwendungsfall ist. Weil ne, stundenlang irgendwie durch die norwegische Pampa und äh, nichts mitkriegen und dann kommt nach fünf Stunden auf einmal das erste Auto und man erschreckt sich und so weiter. Deswegen habe ich seinen Anwendungsfall da durchaus nachvollziehen können. Ich, der sowieso andauernd damit rechnet, dass ein Auto kommt. Äh. Vor allen Dingen, wenn der
1: Trend zu Fahrzeugen geht, die vom Motorengeräusch immer leiser werden.
0: Ah Stimmt, stimmt. Ja, vollkommen. Das ne?
1: könnte das natürlich interessanter machen, dieses Windlicht.
0: <lacht> Total, aber es hat sich immer wieder entkoppelt und dann wieder gekoppelt und entkoppelt. Ne, also wenn, ich, ich betrachte das ja durchaus wohlwollend, dass es da, äh, dass, dass sich da Garmin mal aus dem Fenster gelehnt hat und was Neues rausgebracht hat. Ne? Also ähm, auch mit der, das war ja auch die Lampe damals, die da in, in dem Zusammenhang äh, mit dem Tacho gekoppelt wurde. Also wo Tageslichthelligkeit dann durch den Tacho äh, aufgenommen wurde und dadurch die Lampe heller und dunkler geworden und so weiter und so fort. Grundsätzlich finde ich die Idee ganz gut. Äh, preislich war das damals sehr, sehr anspruchsvoll, weiß ich noch. Also ich weiß gar nicht, der Neue wird wahrscheinlich auch an die 100 Euro äh, ähm, ähm, kosten. Der, der ich glaube,
1: mit 100 Euro kommst du nicht hin.
0: Varia, Varia RTL 510 ich habe jetzt hier den Preis gar nicht aufrufen können oder gesehen, es wird kein Schnäppchen sein, aber ne, ich sag mal, wenn man ähm, ich weiß auch, damals gab es noch Diskussionen bei uns in den Kommentaren, äh, wenn es das ist, was man, ähm, was einem hilft und Sicherheit und ein gutes Gefühl gibt, dann ist es auf jeden Fall ähm, sein Geld wert wie viel es auch immer ist mhm. aber äh, ich glaube, das primäre Merkmal, was ich gesehen habe, ist es jetzt aufrecht also wie so ein äh, Knock-Blinder zum Beispiel und nicht mehr so waagerecht was ich eigentlich auch ähm, für die bessere Lösung halte
1: ja, genau. Ich leider ist leider die, die Batterielaufzeit, die finde ich ein bisschen enttäuschend. Also, die geben hier 15 Stunden an, aber allerdings nur im Blinkmodus. Und Blinkmodus äh, harmoniert nicht gerade mit unserer Straßenverkehrsordnung. Oh ja, da muss, da muss nämlich alles dauerhaft leuchten. Und wenn man das Gerät jetzt dauerhaft leuchtend betreibt, dann hält der Akku nur noch 6 Stunden.
0: Und ist da die, ist das dann per, äh, ist da die Koppelung dann ausgeschaltet, weißt du das? Nee, die
1: Kopplung äh, ist, ist, ist vorhanden. Okay. Also, dieses äh, dieses Koppeln über Bluetooth, das oder Ant Plus, ähm, das verbraucht ja kaum Strom. Also, das wird nicht das Problem sein. Also, aber, ähm, ja, dieses dauerhaft leuchtende Licht reduziert dann den Akkuverbrauch auf sechs Stunden und ja, es könnte ruhig mehr sein.
0: Ja, also für dich, für eine Nacht reicht einfach nicht. Also, ja. das mal so als, äh, als, die, als, als den Anforderungsfall ähm, mal zu beschreiben und. Äh, ja, hätte halt. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man solche Lampen dann nicht einfach ähm, in, in, in zwei Größen anbietet. Ne? Der eine, der etwas, weil das wäre ja nun wirklich ähm, designtechnisch kein Problem. Einfach eine Lampe irgendwie ähm, ähm, fünf Zentimeter länger einfach nur unten den Korpus zum Beispiel bei dieser Lampe macht und das ausschließlich mit Batterie füllt. Also, ja. und dem Kunden dann, klar, eben bemängeln wir natürlich, dass es äh, zu viele verschiedene Produkte gibt und dann sagen wir jetzt, äh, macht doch einfach zwei, aber das wäre zumindest ein bisschen dicker, ein bisschen länger, wäre das eine Möglichkeit, demjenigen, der wirklich zumindest durch eine Nacht kommt mit äh, acht Stunden, zehn Stunden vielleicht, ähm, dass man ihm die Option gibt.
1: Ja, gut, man hat hier wahrscheinlich nicht an den äh, speziellen deutschen Markt gedacht. Ne? Also, man dachte sich, ja, wieso? Das, der Akku, der hält doch 15 Stunden im Blinkmodus, was natürlich in Deutschland nichts bringt.
0: Ja. Ist vielleicht auch, ich weiß auch nicht, ob das äh, nicht mal irgendwann überholt werden sollte. Also, dass das. Ja. Also. Naja, aber. Also, Garmin, äh, insgesamt, das, äh, wie soll man sagen, alles neu macht der Mai. Ähm, ob das alles so in dem in, in wirklich das Beste ist, ähm, warten wir mal ab. Also ich bin gespannt. Vor allen Dingen, was die Zukunft äh, was die Zukunft bringt und äh, wie sich die äh, die nächsten Geräte dann äh, benennen und wie es klingen wird und so weiter und so fort. Ähm, machen wir mal weiter. Gehen wir mal einfach von dem einen Anbieter äh, von solchen Gerätschaften äh, zur nächsten über, den wir auch schon besprochen haben und wie es jetzt der Zufall so will, ich glaube, das ist das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte überhaupt, dass wir beide den gleichen Tacho, also nicht, ne, also ne, dasselbe Modell benutzen. Ja. Und zwar, wir sind beide, ich seit sehr, sehr kurzer Zeit erst und du seit längerem, mit dem Wahoo Element Bolt unterwegs. Genau. Du ein hast tolles ihn wieder, Gerät. Äh, bitte? Ein? Ein tolles Gerät. Ja, ich bin auch ganz hin und weg, muss ich gestehen. Ich bin ja für so technische Sachen auch leicht zu begeistern aber äh, und habe auch erst eine längere Tour gemacht. Das muss ich ja vielleicht auch mal so um zum Einordnen so sagen. Und als Rheinländer natürlich immer sehr schnell zu begeistern. Ähm, aber ich hatte das Glück, also man konnte bei uns, ähm, also es gab von Wahoo so ein, so ein Programm und dann konnte man für für einen, ich sag mal, geringeren Betrag als die aufgerufenen, normalerweise 250 Euro ein Wahoo kaufen äh, als Mitarbeiter in der Bike-Industrie, äh, nachdem er ein bestimmtes Programm durchlaufen hat und das habe ich gemacht, weil ich dachte mir, okay, dafür brauchst du jetzt nicht, also da kann man ähm, da kann man nichts sagen und dachte mir jetzt oder nie und bekam dann irgendwie eine Woche später, dass ich noch bei einem Preisgewinnspiel bei Wahoo noch mal ein Element Bolt gewonnen habe. <lacht> Ich, ich bin doch manchmal echt vom Glück geküsst, glaube ich. Und ähm, ja, habe dann meinen äh, für den gleichen niedrigen Preis einem anderen Kollegen verkauft und äh, mir den, äh, den, den Gewinn ans Rad geschraubt und bin jetzt unterwegs. Und ich hatte von dir, also als ich überlegt habe, hatte ich natürlich auch immer deine ähm, ähm, ja deine ersten positiven Eindrücke so im Hinterkopf und dachte mir, na okay, dann kannst du ja nicht komplett falsch liegen und äh, gewonnen ist jetzt eh ganz gut. Und muss aber sagen, also die letzte Tour am Samstag, ähm, bin ich mal wieder, konnte ich, hatte ich durch, äh, von meiner lieben die Möglichkeit bekommen, ähm, auch wieder eine längere Strecke zu fahren, also irgendwo Mitte 130. Und es hat wirklich fantastisch funktioniert. Also ich bin ja. echt lang
1: Ja. Äh, ja, das Gerät, das kam ja ein Jahr nach dem Wahoo Element auf den Markt. Mhm. Und, ähm, den du auch den damals Element gefahren bist, ne? Ja, genau. Und äh, also den kann man jetzt schon als, als das kleines Update betrachten des äh, normalen Element. Okay. Ähm, also da sind so, so ein paar Sachen, die mich früher an den Element gestört haben, sind hier auf jeden Fall besser. Also zum Beispiel die, äh, also das Gerät hat ja keinen Touchscreen, das ist ja alles per Tastenbedienung.
0: Ah, war das beim Element, beim normal? Ich rede jetzt mal vom normalen und vom Bold. War das beim normalen nicht so? Das war mit Touchscreen?
1: Nee, war kein Touchscreen. Okay. Das war auch dieselbe Bedienung. Allerdings waren die Tasten bei den normalen äh, Elementen äh, erheblich schwergängiger. Also jetzt hast du ja vorne, direkt unterhalb vom Display, so drei Tasten und die saßen bei den normalen Elementen ähm, an, der, an, der, an der Unterseite, also da, wo jetzt beim, ja, ja, ja. beim Bolt der Micro-USB-Anschluss ist und die waren total schwergängig. Und das ist ja jetzt wirklich äh, total easy. Äh, noch dazu sammeln die jetzt so ein bisschen Regenwasser. Also wenn es regnet, dann sammelt sich da das Regenwasser in diesen ah, okay. kleinen Tasten und du hast quasi da immer so eine Möglichkeit, ein bisschen Regenwasser zu sammeln.
0: Könnte man sich doch bestimmt schön irgendwie mit dem 3D-Drucker irgendwie so eine so eine Art Blende drucken mit dem mhm. Tastenfunktion runter. <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Ja, hm? nee, aber das ist schon ganz gut. Und äh, ja, auch die Position des Micro-USB-Anschlusses, der ist ja jetzt wirklich direkt vorne. Das ist auch ziemlich gut, wenn man das Gerät unter, äh, unterwegs mal laden will mit einem ähm, externen Akku. Vorher war der USB-Anschluss bei dem normalen äh, Element äh, unten in der Nähe äh, des Drehanschlusses, äh, also wo das Gerät mit, äh, mit der Halterung verbunden wird. Und das war echt immer ziemlich fuckelig, da äh, die 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 diese äh, diese kleine Gummilippe, die auf den uh, auf der USB-Buchse sitzt, äh, abzufuckeln und dann, dann noch dieses USB-Kabel reinzustecken. Und das ging natürlich nur, wenn wenn der nur, wenn der Element schon in der Halterung saß. Aber wenn man versuchte, das Kabel vorher dran zu machen, dann konnte man den nicht in der Halterung befestigen, weil okay. das Kabel da halt drin war. Also Total die Fuckelei. Das ist jetzt auf jeden Fall wesentlich besser. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Gerät lauter ist. Also ich äh, lasse mich da ja gerne auch mit so ein paar Piepsgeräuschen in irgendwelche Abbiegehinweise erinnern oder SMS und so weiter. Und der ist jetzt richtig laut.
0: Da habe ich jetzt natürlich keinen Vergleich, aber ich habe auch natürlich direkt bei der ersten Tour volles Programm, wie es sich gehört. Und auch ich fand das mit den Abbiegehinweisen und darauf schon mal einzugehen, auch wirklich völlig ausreichend. Auch da war ja richtig Kirmesstimmung wenn man von der Route abgekommen ist. Rote Lämpchen und blinken und tatatatat. Ich dachte zuerst, die Feuerwehr kommt irgendwo, aber äh, war doch nur der Tacho, der sich gemeldet hat. Mhm. Ähm, ja, auch in der Hinsicht echt. Also, ich habe einen Kritikpunkt. Mh, weiß ich aber nicht, woran es liegt. Und das habe ich mir auch bewusst aufgewahrt, um dich hier zu fragen. Ähm, ich bin losgefahren mit einem ähm, normalen äh, hier iPhone. Akku 65 Prozent. Mhm. Und nach zweieinhalb Stunden war der Akku leer vom Telefon.
1: Ja, das hatte ich auch schon mehrmals. weil die, äh, Weil diese... Element App, die mhm. auf deinem iPhone läuft, die synchronisiert sich ja ständig mit den Element Bolt und ähm, das ist mir auch schon mal passiert, dass dann äh, der Akku vom, vom iPhone total schon leer war, da habe ich dann die 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 App auf dem Handy abgeschossen, also mhm. beendet und dann, äh,
0: dann kriegst du ging's. aber keine Benachrichtigungen mehr oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Also sowas kommt da nicht mehr rein und ja, ich weiß nicht, ob es so weitere Nachteile gibt, aber ich denke mal nicht.
0: Okay, das war jetzt auch mein Gedanke, dass das wahrscheinlich die Begründung ist, dass da irgendwas heiß läuft. Wenn da irgendwie Hörer ja. noch ähm, mehr wissen zu haben, auch gerne gerne mal Bescheid geben. Ich zweieinhalb Stunden jetzt, äh, 60 Prozent finde ich, ne, also für, wenn man eine lange Tour, ähm, es war einfach blöd, weil ich war dann mitten in der Pampa und hatte noch... Äh, irgendwie noch mal gut zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden zu fahren. Ähm, Finde ich immer unschön mittlerweile die Situation. Andererseits, wir sind früher auch ohne Telefon gefahren, also das ging ja auch. Ähm. Ja.
1: Vor allem der Akku von dem Bolt, der hält ja echt lange. Also mit Navigation 15 Stunden sind kein Problem.
0: Ja, ja, also natürlich. Ne, mir ging es nur, das geht uns beiden ja wahrscheinlich so jungen Vätern, so man ist halt immer, also ich bin zumindest immer so eine so Grundanspannung, wenn ich nicht weiß. So, also, dass ich nicht zu erreichen bin. Es könnte ja immer mal irgendwas passieren oder sein und dass man erreicht werden muss, darum ging es mir nur. Und äh, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann das, das finde ich einfach unschön. Aber jetzt weiß ich das ähm, und mal gucken. Also ich werde das jetzt noch zwei, dreimal beobachten. Einfach mal mit 100% losfahren und gucken, wie es nach ähm, drei Stunden aussieht. Außerdem, ich, ich, ich höre halt auch gerne Podcasts während des Fahrens und das war dann auch nicht mehr möglich. Ja. Mhm. Das war der Punkt 1. Ähm, und den Punkt 2, ähm, der Seitenwechsel. Also das, ich hatte jetzt definiert einmal so eine Seite mit so Daten, Geschwindigkeit und so weiter, dann zweite Seite mit der Höhe primär und die dritte Seite war dann die Navigation. Gibt es auch, also was ich sehr sehr positiv fand, auch für die, die sich jetzt für das Produkt interessieren und vielleicht mal überlegen, ob sie sich einen zulegen sollten könnten oder wollen, dass du auch auf der Seite mit den Daten, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Auch da werden die Abbiegehinweise ja dann so angezeigt, wenn sie kurz bevorstehen. Ja. Das heißt, diese Kartenansicht habe ich eigentlich viel weniger benutzt, als ich sie, äh, als ich vorher dachte. Weil äh, die Micby-Hinweise in dem Moment, wo sie äh, nötig waren, waren mir eigentlich immer fast immer ausreichend. Mhm. Gibt's auch eine Möglichkeit. Ja. Ja? Äh, nee, erzähl weiter. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass der zwischen, die Seiten, zwischen den Seiten automatisch wechselt?
1: Äh, nee. Ach. Nicht, was ich wüsste.
0: Das, also auch da nochmal der Aufruf an die Hörer, ne, wenn jemand diese Funktion irgendwo im Menü gefunden hat, die ich nicht weiß, weil das erscheint mir doch noch irgendwie als eine sinnvolle Sache.
1: Warum? Weil du gerne die Karte und ein paar äh, Daten angezeigt hättest gleichzeitig? oder? Weil das geht ja, du kannst ja in der Kartenansicht bis zu vier Felder zusätzlich anzeigen, Geschwindigkeit, Uhrzeit etc. Okay, dann reduziert sich natürlich die Größe des Ja,
0: ich hätte gern schon die Karte so groß wie möglich. Dementsprechend, also ich hätte das gerne, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ein Riesenproblem ist. Klar, vielleicht ist das auch wieder eine Geschichte, die 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 den Akku saugt, Ne, dass die Karte immer wieder neu, dass das Feld irgendwie neu sich dargestellt werden muss oder sonst was, keine Ahnung. Dafür bin ich ja kein Techniker. Ähm, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt oder da dachte, also damit bin ich dann auch klargekommen irgendwann, ne, weil ich ganz gemerkt habe, dass äh, die Navigation auch äh, auf den Datenfeldern mit mit ne, Uhrzeit, also Geschwindigkeit und so weiter so gut funktioniert. Mhm. Ähm, und das Zweite, da habe ich auch den Support schon mal angeschrieben und äh, oder nee, ist das ja das Dritte, äh, das Dritte äh, auch den Support angeschrieben und das ist auch schon wohl auf der Liste. Was ich überhaupt nicht verstehen kann und ich, vielleicht bin ich auch der Einzige, der die Funktion nutzt oder oder daran interessiert ist. Ich habe es super gerne, dass ich, wenn ich nach einer Karte oder nach einer Navigation fahre und ich habe ja auch schon oft genug nur die Navigation angemacht, äh, um diese Funktion zu haben, zu wissen, wann ich zu Hause ankomme.
1: Ja, das ist so eine Sache, die wird bei Garmin angezeigt, aber einfach
0: hu nicht. Bei Garmin, bei Sigma, ähm, selbst bei, bei, bei meinem kleinen Brighton wurde das an, war das möglich. Und ähm, das, das ist ja auch nicht schwer. Ne? Das ist ja ein Datenfeld, was einfach nur äh, Restkilometerzeit mit, äh, mit Durchschnittsgeschwindigkeit in einer Relation stellt. Und dann ist die, äh, dann ist die Sache geritzt. Ne? Also, dass das nicht geht, hat mich jetzt auch... Also fand ich komisch. Ich habe lange gesucht, dass ich und da ist nicht gefunden. Ja,
1: das ist so eine typische Frage, die du wahrscheinlich auch des Öfteren äh, von deiner Liebsten gestellt bekommst. Wann bist du wieder da? Und die zu beantworten, dafür wäre das ganz gut.
0: Ja, genau. Und, äh, und das wäre auch einfach. Das sage ich auch äh, von, von mir selber, dann, ne? wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt eine Tour von 150 Kilometern, dann kann ich meistens vorher, also ich konnte es also jetzt meistens ganz gut abschätzen, wann ich zu Hause sein werde. Aber es kann ja immer mal ein Platter sein oder es kann irgendwie sonst was sein. Und dann bin ich jemand, der sagt dann so zur Hälfte der Strecke ungefähr so, alles klar, ich habe jetzt die Hälfte, planmäßige Ankunft, dann und dann. Ne? das äh, Und das, das finde ich einfach so ein, ein eine sehr komfortable Lösung, die nicht sehr schwer zu erreichen ist, meiner Meinung nach. Ne? Und das fand ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ich, ich denke mir, wenn das so die einzigen Kritikpunkte sind, die Navigation, fand ich herausragend gut. Ähm, was du eben mit, das möchte ich nochmal aufgreifen, mit dem Navigieren zurück zu einem Punkt irgendwie, wenn mhm. man die Route verlassen hat. Ja ich hatte jetzt eine Situation, wo ich die Route verlassen habe. ne, also Roses Blinken, äh, äh,
1: dicke ja, Musik. Der macht schon richtig Terz.
0: Genau. Und dann dachte ich, und äh, in dem Moment dachte ich so, ach du Scheiße, hoffentlich kann ich das irgendwie abstellen, weil wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, Nee, dreimal, dreimal. Genau, ja, das wusste ja. ich ja nicht am Anfang, ne? Weil ich hatte <lacht> überlegt, ähm, a, ob ich über einen anderen Weg zurückfahre, weil es schon relativ spät war, den ich kannte, wo ich mir also keine Sorgen machen musste, dass ich mich jetzt verfahre, aber diese diese Musik da hätte mich genervt. Also es sind nur ein paar Warntöne, Musik ist jetzt übertrieben. Ähm, aber es hat nur dreimal laut gepiept, dann hat er mich schon so weit, dass ich wieder umgedreht bin. Ähm, und das Zweite, dann bin ich einmal äh, links die Straße, rechts der Radweg, und der Radweg führte dann so, wie man das ja auch manchmal kennt, so ein bisschen unten an dem Fluss entlang und oben die Straße war, wo, wurde so ein bisschen höher geführt. Und da bin ich aber auch einfach, ich hatte ja den 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 richtigen Weg so im Auge ein bisschen, ne wenn man so ein bisschen rauszoomt aus der Karte, dann weiß man ja ungefähr, okay, dieser Radweg führt jetzt hier an der Straße entlang, der geht jetzt hier noch drei, vier Kilometer, aber da hinten treffen beide wieder aufeinander. Deswegen habe ich mich da sozusagen an der Karte orientiert und das ging meiner Meinung nach auch erstaunlich gut. Also hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass das auch geht. ja. Oder auch mal aus der Karte komplett rauszoomen und sich so ein bisschen nach Himmelsrichtung. Weil dieses Zoomen aus der Karte heraus, das geht ja auch ähm, problemlos durch diese Tasten. Ne, sich einfach mal orientieren, okay, hier bin ich, hier ist das Ziel, in die Himmelsrichtung müsste ich äh, und gucken, fährt er jetzt noch viele Umwege oder ähm, fährt er doch relativ straight nach Hause.
1: Ja, okay, die Karte, die Karte ist jetzt nicht so detailliert oder auch in, auch in den größeren Zoom-Stufen, dass man da großartig was erkennen kann. Ne? Mhm. Also die die nächsten Orte, die werden dann ganz schnell mal ausgeblendet und ähm, die ja. Straßen auch.
0: <lacht> ja, ja <lacht> also, da, da, also, da gibt es nur das ganz Kleine oder das ganz Große, finde ich. Ne? Also entweder Himmelsrichtung ja. oder direkte Umgebung. Ja. Das Zwischending fehlt mir. Aber für mich ist das genau das äh, das Richtige und das Gerät, was ich im Moment wirklich ähm, also sehr, sehr, sehr zu, zum Nach der ersten Tour ist es auch vielleicht ein bisschen übertrieben, das zu sagen, aber ähm, wo ich mir vorstellen kann ja,
1: Ich denke, du wirst bei deiner Meinung bleiben. <lacht>
0: ja, das, umso besser.
1: Das ist halt in, in allen Bereichen auf das Wesentliche reduziert. Ne? Jetzt äh, angefangen bei der Karte, mhm. auch wenn man jetzt mal so ein Update für so eine Deutschlandkarte zum Beispiel runterlädt, äh, das hat irgendwie so, die gesamte Deutschlandkarte hat äh, 230 Megabyte und bei Garmin, da sind das direkt irgendwie 1,X äh, Gigabyte. Ja, das, ich, okay, die, die Garmin-Karten enthalten ja auch viel mehr Informationen, mhm. irgendwelche Points of Interest noch und so weiter. Aber, das also auch auch von den Funktionen her also und wie die App aufgebaut ist, das ist einfach ähm, einfach viel schöner gemacht, viel mehr an dem, was man mit so einem Gerät eigentlich machen will. Bei Garmin hat man immer das Gefühl, die packen alles rein, was die an Features haben, zumindest bei den Top-Geräten und äh, dann seh mal zu, wie du damit klarkommst. Auch wenn die Menüstruktur dermaßen bescheiden zu bedienen ist und äh, es gibt... Äh, mehrere Einstellungsmenüs und äh, all solche Albträume gibt es bei Garmin. Das, 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 das ist bei Wahoo viel besser gemacht. Also das muss man schon sagen.
0: Hm? Cool. Aber ich bin da auch. Und was ich auch, also ich hatte am Anfang, ich habe mir überlegt, dann, also ich wusste, ich möchte von Köln-Auszugpunkt, äh, ne, also alle aus der Gegend werden Maria Wald kennen, äh, das Kloster. Ne, ich möchte da hochfahren, also das heißt, dann weiß ich, das sind so ungefähr hin und zurück, wenn ich die Strecke grob plane, 110 Kilometer vielleicht, 100, 115. Ne, also und dann dieser ich,
1: Anstieg mit der Kopfsteinpflasterpassage.
0: Äh, ganz zu Beginn. Ja. Äh, du, du meinst jetzt aber nicht, dass von rund um Köln ne? Doch. Nee, das ist, äh, das ist Schloss Beensberg.
1: Ach so, okay, sorry.
0: Nee, nee, nee ganz andere, ganz andere Richtung sogar. Also ganz andere Himmelsrichtung. Ähm, Maria Wald ist so der längste Anstieg, den man, glaube ich, hier in der näheren Umgebung, wenn ich also ne, im Umkreis von, sagen wir 60, 70 Kilometern, der längste Anstieg, den man fahren kann. Mhm. Äh, auch nicht riesig steil, jetzt, ich glaube, vier, fünf Prozent oder so vielleicht, aber dafür dann halt für hiesige Verhältnisse lang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da möchtest du hochfahren. Und dann äh, habe ich noch so einen Punkt irgendwie, dass man so ein bisschen im Dreieck fährt und habe dann ähm, äh, das sozusagen als Grundlage genommen auf Komoot so geplant. Aber dann habe ich noch mal was anderes gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr wie. Ich habe, glaube ich, erst von Strava eine, ähm, eine, eine, eine Strecke runtergeladen und die dann nach Komoot gepackt und da dann nochmal ein, zwei Punkte anders gesetzt und die dann übertragen. Also dieses von Komoot rüber auf den Tacho, das war auch wirklich, äh, also so, so ein Erlebnis, dass man gedacht hat, Huch, so einfach ist das. Ähm, ja. Also sehr schön. Also <lacht> Man war verblüfft, dass es auch so einfach gehen kann.
1: Ja, ja mit dieser, ähm, wie heißt dieser App Store nochmal? Bei Garmin IQ Connect, glaube ich. Und mhm. ähm, da gibt es zwar mittlerweile auch eine Komoot-App und man sollte meinen, das funktioniert genauso gut wie bei Wahoo, aber das ist äh, dann doch nicht äh, so, so einfach. Mhm. Also das ist ja wirklich bei, bei beim Element, das synchronisiert sich selbstständig mit deinen äh, Komoot-Routen und die landen automatisch auf den Element. Du brauchst die Route nur noch auswählen und kannst losfahren. Das ja, ist wirklich also... super gemacht und vor allen Dingen auch, während du schon in einer Aktivität bist, also wenn du dir jetzt zum Beispiel unterwegs überlegst, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, möchte auf den kürzesten Weg nach Hause, planst die Rückroute mit deinem Handy mhm. und äh, schiebst dann die, die, den Track zum, äh, zum Element rüber, das funktioniert bei Garmin nicht, weil du in einer Aktivität bist, du müsstest dann erst die Aktivität beenden, dann könntest du den Track auf den Garmin laden und dann äh, eine neue Aktivität starten. <lacht> ziemlich ärgerlich, ja. wenn man äh, eigentlich eine Strecke verfährt fähr, und das äh, auch gerne so behalten möchte.
0: Ja, also das mit, das ist schon zu, das ist schon advanced mode für mich. Also das, ne, also wenn ich, wenn ich die eine, also klar, gibt es so Situationen wahrscheinlich, ne. ich glaube, bevor ich solche Stunts mache, würde ich dann in der Situation, weil die, die Situation, die du gerade beschreibst, ist so ein bisschen, ich möchte jetzt schnell nach Hause, ne, aus, Grund, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, mhm. in dem Fall würde ich entweder, würde ich, äh, so einen ähnlichen Fall hatte ich letztens. Ne, da, da bin ich einfach, ähm, äh, dann habe Google Maps einmal kurz drauf geguckt und mich vielleicht noch davon weisen lassen. Vielleicht ist das die klügere Lösung, ne, einfach aber das äh, da, da muss ich mich erstmal mit dem Gerät noch ein bisschen mehr anfreunden und tiefer in die Materie einsteigen, bevor ich so etwas mache. Vor allem mein Telefon war ja leer. Ne? ja <lacht> das, das ist ja auch dann äh, das Problem aber wirklich ähm, sehr sehr toll also sehr, sehr 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 glücklich also genau das was ich im Moment möchte ich bin ja gespannt also ich vermute mal dass es dieses Jahr da auch noch was von dem anderen von dem deutschen Tachohersteller Sigma geben wird was vielleicht auch ne, also bin ich auch sehr gespannt weil ich war immer ein großer Freund von Sigma die müssen sich dieses Jahr wahrscheinlich auch mit einem was war es Rocks 10 11 12 12 wäre die logische Konsequenz bin ich auch mal gespannt weil die hatten ja jetzt auch schon zwei Jahre sich Zeit anzuschauen, was so ein Sieg, äh, was ein Bolt kann und was ein Wahoo kann und äh, vielleicht ob man in die Richtung. Da gibt es ja noch den, wie heißt der? <lacht> Hammer, Hammerhead. Mhm. <lacht> Kagu Hammerhead, äh, der jetzt kommt. Also da ist gerade eine schöne Bewegung, finde ich, im ganzen Markt. Und ähm, bin gespannt. Und äh, was ich nämlich eben ansprechen wollte, was ich vergessen habe, noch auf die Agenda zu schreiben äh, und jetzt nachgeholt habe. Ähm, es wird nämlich auch, also so, so die Gerüchte, die, die gewohnt, äh, die Gerüchteküche brodelt sozusagen, dass diesen äh, Ende des Monats ähm, möglicherweise hat man, äh, hat man und das hat jetzt nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun, also nicht, dass jetzt hier irgendwie das, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, aufkommt, ich würde Geheimnisverrat nicht da mitbekommen hätte, nee, Ähm, es ist schlicht so, dass irgendwie, wie heißt das, du kennst dich mit sowas besser aus, es gibt doch in Amerika muss man solche Dinge anmelden, ne, so technische Geräte und dann gibt es ja so eine Sperrfrist und äh, danach läuft die irgendwann aus und, so, und dann kommen die bald.
1: Okay, äh, ach so, dass die Geräte schon irgendwie bei den, bei den Behörden wie, die, genau, wie genau, 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 genau. Zulassungsbehörden registriert ja, werden. Und so, dann,
0: das ist es. Und äh, FCC
1: ähm, oder wie das in den Staaten heißt.
0: Ähm, wie heißt das? FCC, genau. Und in diesen FCC-Dokumenten äh, gibt es ganz, ganz klare Indizien dafür, dass in der sehr nahen Zukunft eine Wahoo-Uhr kommen wird.
1: Uh -uh. Ein Wahoo was? Eine Uhr. Ach so, oh schade, ich dachte jetzt mal ein Nachfolger von den Element, weil das würde ja 2018 auch sein. Ich habe den noch
0: erst eine Woche am Rad.
1: Ja, aber <lacht> der ist ja auch schon ein Jahr alt jetzt fast.
0: <lacht> ja, aber da kann, kannst du mir in der Woche schon wieder ein veraltetes Gerät Nee, also der, der ist doch so, so gut. nee. Nee, also ja, aber
1: ich hätte schon, also ich finde den Bolt ja echt super. Das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, ist, dass das Display ruhig ein bisschen größer sein
0: könnte. Und du hättest gerne Touchscreen. Okay.
1: Nee, das nicht. Also, das ist wirklich das Einzige. Aber, äh,
0: ja. Ja, aber das mit der Uhr, das wiederum interessiert mich sehr. Also, da bin ich sehr gespannt und das freut mich sehr. Also, wenn da noch diesen Monat was rauskommt. Ähm ich habe ein bisschen die Sorge, wenn das so im typischen Ami-Stil so ein bisschen groß und klobig und so wäre. Dass, also so, so eine Garmin Phoenix äh, ist mir zum Beispiel ein bisschen zu groß und schon zu viel und so weiter. Wenn ich das reduzi den reduzierten Stil, ähm, und ich brauche auch zum Beispiel keine, ähm, wie heißt es hier, äh, Pulsmessung am Handgelenk dann, oder so etwas, ne, also dass das mhm. dann immer anders. Und GPS-Funktionen auch nur anmachen, ausmachen und so weiter. Also, ich bin gespannt. Ich, ich würde mir sehr wünschen, dass da eine Uhr kommt, ähm, weil ich, ich überlege, also das Konzept Uhr als solches, als ganzes, ähm, habe ich ja immer noch nicht ab Acker gelegt irgendwie, also ich hätte ja gerne Uhr, ich hab, ähm, aber kann mich irgendwie zu keiner selber überreden oder mir keine ähm, kaufen irgendwie.
1: Ja, ich trage ja so ein Ding schon seit fast drei Jahren, also. Eine Uhr? Von, von, ja, von Apple. Achso, ja, ja, stimmt. Ähm. Ja. Also ich finde es, also ich ich benutze das jetzt auch gar nicht jetzt, wie es vielleicht der Hersteller gerne hätte, also die diversen Apps, die man da installieren kann und äh, das ist alles viel zu umständlich, also das mache ich eigentlich gar nicht, aber so für, äh, ja um schnell zu sehen, äh, irgendwie so Schritte zählen und, und diese typischen Features und ähm, irgendwie Herzfrequenzmessungen über einem Tag verteilt, damit man sieht, was man so für einen Ruhepuls äh, hat und dafür finde ich das super.
0: Aber ähm, wie, oft Oder musst, äh, wie oft musst du die laden?
1: Äh, die muss ich täglich laden, einmal am Tag.
0: Ja, das ist glaube ich das, was mich nervt. Also klar, wenn man da einen Rhythmus drin hat, ne, wenn man wenn wenn man äh, nervt, es irgendwann nicht mehr wahrscheinlich, ne? aber, ja, ich habe
1: aber, hab aber auch das uralt Modell, also das ist die Apple Watch 0. also die erste. Mhm. Und ähm, mittlerweile die aktuelle die Dreier ist das glaube ich die die hält angeblich auch länger zwei drei Tage je nach Benutzung
0: hm, ja aber also da 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 wird's dann irgendwann interessant wie wie teuer also ne man müsste einfach mal gucken im Vergleich zu einer anderen Uhr also zum Beispiel im Vergleich zu einer Garmin so und so wobei ich jetzt mir natürlich nie eine Garmin im Moment kaufen würde wenn äh, irgendwie so ein hohes Ding in der Pipeline ist ähm, Irgendwann werde ich mir, also ich, ich prognostiziere jetzt, dass ich ähm, im Jahr äh, dass ich Weihnachten 2019 eine Uhr am Arm haben werde, welche auch immer, ähm, um mir einfach eine ganz wilde Prognose raushauen äh, und dann gucken wir mal. Also im Moment würde ich mich selber ein schönes Produkt von Wahoo freuen. Man ja,
1: sagen. also das kann eigentlich nur gut werden, wenn man die bisherigen Produkte betrachtet.
0: Ja, aber andererseits, wenn man äh, genau solche Aussagen, ne, das kann eigentlich nur gut werden, sind meistens die Aussagen, wo man dann hinterher sagt, nee, genau das hat man gedacht und es ist nicht geworden. Und das heißt nur auch optisch. Ne, über Optik kann man ja auch da nicht streiten, weil das eine ist halt, man, äh, man gefällt einem oder auch nicht. Äh, ich bin ich, bin besor äh, ich bin freudig besorgt, <lacht> um es so zu sagen. Und äh, bin gespannt, was da kommt. Ach.
1: Es gibt genug Grund für Optimismus.
0: Ja, zur Not kaufe ich mir eine, wie, wie, wie früher, eine, eine Swatch, irgendwie für kleines Geld, die auch einfach nur die Uhren zeigt und dann ist auch gut. Oh hm? äh,
1: Swatch, ehrlich?
0: Ja. Warum? Also da gab es doch, ich hatte mal eine sehr schöne Swatch, die, die, da habe ich auch immer noch ein ebay Alert drauf, wenn die mal wieder online geht. Da ich weiß noch nicht, nicht mehr, wie die hieß Outback, glaube ich. ist Outback. Ich hatte mehrere Swatches damals. Also ich war da schon so ein bisschen ein kleiner Fanboy. Und äh, auch sehr, sehr verrückte Uhren. Also was das verrückte, also nicht so designmäßig, sondern ich hatte auch eine Uhr, wo zum Beispiel die zwei Zeiger feststanden und sich die Zifferblätter gedreht haben. Mhm. Ja. Und ganz viel anderes <lacht> solches Zeug. Naja, wollen wir jetzt. Opa erzählt kommen? vom Krieg. Ja, Opa erzählt vom Krieg, bevor wir uns jetzt komplett hier verlieren. Also, äh, ich bin gespannt auf die Wahu. Äh, Rival, Rival heißt sie, äh, angeblich. Mhm. Und ähm, wir beide werden weiter den Bolt nutzen und uns äh, daran erfreuen, weil es einfach ein sehr, sehr schöner Akku ist, den wir sehr gerne, äh, weit, also ne, wenn ihr noch Fragen dazu habt, äh, immer gerne, ähm, wir versuchen sie zu beantworten oder wenn wir irgendwas noch übersehen haben oder ihr sagt, das ist der Tipp, ähm, den ihr vergessen habt oder äh, schaut mal dieses kleine Nischen- äh, ähm, Nischeneinstellungen, die ihr noch äh, nicht kennt, das wäre noch was Interessantes. Immer gerne melden. Ich äh, lerne gerne dazu und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Bluetooth-Verbindung ähm, zum Telefon. Ähm, würde mich freuen, wenn da Leute auch ihre Erfahrungen verteilen. Und wo, wo wir dann mal Produkten sind, die äh, neu vorgestellt wurden, ähm, du, äh, du hast dir noch überlegt, dass du gerne mehr wissen würdest über, dein, ähm, über den Druck, mit dem du unterwegs bist.
1: <lacht> ja, es gibt so ein Gerät, da scheint sich jetzt wahrscheinlich die Geister. Also das wurde irgendwie Anfang, äh, nee, Ende April so vorgestellt, ein, ähm, ja, ein, ein, eine, ein Druckluftmesser für den Reifendruck. Das sind so kleine, ähm, ja, so kleine äh, Sensoren. Lapset. Ja, die werden äh, auf, auf direkt aufs Ventil geschraubt. Ich glaube, das eigentliche Ventil wird ähm, entfernt. Das und dieser, dieser Sensor wird draufgeschraubt und ersetzt dann das Ventil. Und äh, ja, der aktuelle Luftdruck des Reifens wird über Ant plus an ein kompatibles äh, Tacho gesendet.
0: Mhm. Im Prinzip wie eine wie eine Ventilverlängerung mit äh, Sensor dazwischen.
1: Ja, ja, genau. So sieht's auch aus, nur noch ein bisschen klobiger, weil da noch so ein kleiner rechteckiger Kasten dran hängt.
0: Die Batterie muss und nur hin. <lacht>
1: ja, genau. Und äh, dass dadurch, äh, durch dieses zusätzliche Gewicht an einer Stelle des äh, des Reifens, also halt am Ventil, äh, muss der Reifen wohl auch neu äh, ausgewuchtet werden. Also es erfordert auch noch so, so ein bisschen zusätzliche Arbeit. Noch dazu der Preis, der kann natürlich auch abschrecken. Das Ganze geht für 52 Euro äh, über einen Ladentisch. Das ist natürlich schon erheblich. Also für einen Wert müsste man sich gut überlegen. Also wenn das jetzt günstiger wäre und auch optisch äh, attraktiver, würde ich da ernsthaft überlegen, weil das ist schon ähm, ein Wert, der ganz interessant sein kann, aber
0: das, das wäre ein Wert, der mich paranoid machen würde während der Fahrt. Bei, bei, wenn, äh, vielleicht werde ich die bei der Geschichte, die nachher noch kommt, werde ich wahrscheinlich immer nur denken, oh, 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 der, der Wert geht runter, ich habe einen Platten, ich habe einen Platten, ich habe einen Platten. Ähm, <lacht> ja, also äh, gehört jetzt für mich zu den Sachen, wenn man schon alles hat, und, ähm, ähm, vielleicht, dann kann man das noch machen. Aber mir fehlt so ein bisschen der wirkliche Anwendungsfall. Im, im Mountainbike-Bereich vielleicht auch noch, ne? wo man, ähm, wo es vielleicht interessanter ist, mit welchem Druck man fährt. Äh, kann man ja vielleicht auch erwähnen, da ist es, macht es vielleicht noch mehr Sinn. Ähm, aber auch im Mountainbike-Bereich finde ich, es gibt halt immer mehr Sachen an, an Sachen, die man sich ans Rad schraubt, immer mehr Sensoren, immer mehr an, ähm, ne? es gibt ja so für, für die einzelnen ähm, Drücke, sage ich mal, also eine Gabel, und äh, Dämpfer, da äh, gibt es ja auch elektrische Überwachung schon, dass man äh, auch von Quarks, äh, glaube ich, ne, wer war das jetzt? Ja. Ähm, wo man Einstellungen vornehmen kann. Ja, also die machen das um, am Mount schon länger. Ja, also, ne, ist wär, wär ein interessanter Wert, wäre jetzt schön, aber mir reicht es auch, wenn ich einmal vorher aufpumpe. Also ich überprüfe meine Reifen eigentlich vor jeder Fahrt oder ähm, und äh, da einmal vorher nochmal 8,5 Bar, vorne hinten, zack, fertig aus. Ähm, äh, Allein dieses Umwuchten der Reifen oder das Neue, das wäre nichts für mich. Also ich bin da, ich bin da zu Traditionalist vielleicht. Hm. Aber vielleicht bin ich auch nicht so werte wertefanatisch oder Werte-optimierend oder oder auf diese Werte guckend wie andere. Also ja, klar. Ich, hm?
1: ich, das ist einfach mit zu viel Aufwand noch momentan verbunden. Wenn es mal einfacher handelbar wird und auch unauffälliger, dann ist es
0: Ja, vor allen Dingen unauffälliger, ne? Weil das Ding ist echt klobig am Rad. Also das würde mir. Und vor allen Dingen, äh, wie, wie schwer war es jetzt, glaube ich, 10 Gramm, ne? Kann das sein? Habe ich das so als Zahl richtig im Kopf? Ich glaube schon. Ich jetzt
1: nicht, keine Ahnung
0: ich meine, es sind 10 Gramm die es pro, ähm, pro Ding, also nicht, dass diese 10 Gramm bei mir jetzt irgendetwas ausmachen würden, aber ich finde schon dass man, dass, dass viele Wert darauf legen ihr Reifen sehr klein und äh, sehr sehr leicht und rotierende Masse dann da auch wieder und äh, dann sich dann einfach mal 20 Gramm an die Laufräder mehr dran zu machen, nur um diesen Wert zu haben ähm, pff, weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich finde ich finde es zumindestens in einer anderen Sicht finde ich gut, dass es sowas gibt, weil man dachte ja eigentlich schon so ein bisschen, ähm, auch wenn das Produkt gar nicht neu ist, es gab es irgendwann schon mal, habe ich irgendwo gehört, ähm, dass es immer noch Innovationen gibt oder dass es Leute gibt, die sich Gedanken machen und äh, ähm, äh, wo, dass, dass noch neue Sachen kommen. Das finde ich einfach so grundsätzlich ganz schön. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, mal gucken. Also, wenn jemand Erfahrung hat, auch da bitte gerne melden. <lacht> obwohl ich andererseits auch wieder so ein bisschen hoffe ähm, nee, also dass da <lacht> dass das, dass keiner unserer Hörer dann doch so verrückt ist, sich das ans Rad zu machen glaube ich nicht, hoffe ich nicht oder oder, äh, nee das soll nicht sein das soll nicht sein, aber kommen wir äh, wir sind heute sehr, ich will nicht sagen Technik oder Gadget oder, oder Teile lastig <lacht> Entschuldigung, ich habe es auch ein bisschen im Hals, muss ich sagen also Krankheit auch, alter Mann ähm, kommen wir mal zum nächsten. Also, du hast dich jetzt bei meinem äh, Haus- und Hofhersteller für Anbauteile, äh, Rahmen und Sonstiges, ähm, wie sagt man, verdungen, verdungen, verdingt, äh, hast zugeschlagen. Bedient. Ja, genau.
1: Also, du hast dich ja auf den Anbieter für dein Fahrrad, äh, Richie, konzentriert.
0: Ja, voll und ganz.
1: <lacht> Auch bei den Komponenten.
0: Auch. <lacht> Entschuldigung. Ja, auch bei den Komponenten. Ja. Ähm, also Sattelstütze, äh, Vorbau natürlich, Lenker. Ja, ähm, alles, 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 alles gleich.
1: Ja, ich äh, habe mir halt einen Lenker gekauft von Richie und zwar ein Evo Curve, heißt das Modell. Und das ist das ist halt ein Lenker, der besonders ergonomisch ist und äh, vor allen Dingen ja, für, für längere Fahrten und so komfortabel. Mhm. Also der hat zum Beispiel einen geringen Drop, also der, äh, ja, wie sagt man jetzt, die, die Unterlenkerhaltung, die, äh, der Abstand von der Unterlenkerhaltung zur Oberlenkerhaltung, der beträgt irgendwie nur 128
0: mm. Erklären wir doch vielleicht mal in dem, äh, in, in dem Moment mal ähm, ähm, äh, Drop und Drop Reach, ähm, was das ist genau. Also das, was man.
1: Ja, hat. Also hm? Drop, äh, Drop ist halt dieser, äh, dieser Abstand von Oberlenker zu Unterlenkerhaltung. Also wenn du unten genau, anpackst genau. oder oben,
0: die Referenz, das ist Drop. Also genau genommen da, wo man, wenn man eine gedachte Linie ähm, vom Oberlenker äh, nach hinten zieht, Richtung Sattel und in dem Moment, wo man dort ist, wo man an, äh, bei der Unterlenkerhaltung angreift, ein Lot fällt, äh, dieses, diese Licht, sag lichte Höhe. Du bist doch auch gut in solchen Bedingungsanleitungen und so weiter. Ne? Also das.
1: <lacht> ja, da guckt dir einfach einen Lenker von der Seite an
0: und. Mhm. Äh, ja genau, genau. Wie weit ist dann den
1: Abstand ja. von von unten nach oben? Also von Rohrmitte zu Rohrmitte natürlich. Mhm das ist der Drop. Und äh, ja, umso geringer der Drop, um, umso weniger tief muss man natürlich runtergehen, wenn man jetzt in der Unterlenkerhaltung fährt. Und das macht das Ganze dann ein bisschen komfortabler.
0: Mhm. Reach, reach ist das äh, quasi, wie weit, äh, sehr, sehr vereinfacht gesagt, aber wie weit man nach vorne greifen muss. Ne, also ja. wie weit die, ähm, äh, um, um, um so, eine, so, so, ein, so einen Bezugspunkt zu haben, wie weit ähm, die Griffe vorne, nach vorne weggehen. Genau. Mhm
1: und ja. ich der hat jetzt einen Reach von 83 Millimeter, also das der das ist jetzt auch eher wenig, also der ganze Lenker ist mehr so zu dir zum Sattel gezogen. Auch äh, in der Oberlenkerhaltung, dass das Rohr, das das ist so auch nach hinten gebogen, also dass man eher ja auch wieder mehr Richtung Fahrer greift und äh, ja. ja, das ganze Paket, das erzeugt halt äh, eine recht komfortable Haltung und äh, ja, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Ich habe den Lenker jetzt an, an mein BMC-Rad montiert und habe dann festgestellt, also weil ich mir dachte, ja komm, du brauchst jetzt noch so einen Lenker, um das Ganze noch ein bisschen bequemer zu machen und als ich den Original-BMC-Lenker demontiert hatte, habe ich dann festgestellt, dass der fast identisch ist zu den Recher, also jetzt von den, von, den, von den Daten her, also Drop ist der gleiche, Reach ist eigentlich, also vielleicht auf ein paar Millimeter abweichend, aber ansonsten genau gleich, also okay. es tut sich nicht viel, <lacht> aber gut, wo er schon mal da war, habe ich den dann halt montiert und.
0: Ja, also ähm, wenn ich mal fragen darf, also ich, ich vergleiche gerade hier so ein paar Zahlen, ähm, 128,83, sagtest du, ne? 128-83 der gleiche Backsweep. 4 Grad, Flair 2. Ähm, es gibt ja auch noch den äh, Richie WCS Evo Curve. Ähm, mhm. Warum ist es ausgerechnet der geworden? Weil der WCS-Evo Curve wiegt ja jetzt nur noch 80 Gramm und weniger. 80? <lacht> Hätte ich das nicht sagen sollen. <lacht>
1: Also ich hatte jetzt eigentlich äh, diesen hier nur im Auge und ähm, die Carbon-Variante und bei der Carbon-Variante da, äh, ist, ist ist der WCS aus Carbon? Kann das sein? Ich weiß nee. das gar nicht. Ist auch aus Alu? Okay. Nee, okay, dann ist dieses Modell komplett an mir vorbeigegangen. Wäre also im Nachhinein <lacht> interessant. <lacht> so, mir war das Carbon-Modell, das ist halt preislich, preis ja. das irgendwie unangemessen und vor allen Dingen könnte ich dann keinen Auflieger mehr montieren, weil die Dinger, die setzen halt irgendein äh, Metallgerüst, also Alulenker voraus.
0: Mhm. Ah, jetzt Aber hätte ich das der, besser nicht gesagt, ne? Jetzt sind wir wieder bei der <lacht> Schuhgeschichte. Ja, wobei 80
1: Gramm. Ach ja. Eben ich meine, der dürfen. war jetzt auch extrem günstig, weil der irgendwo ja, ja. ein Angebot war und
0: Du, äh, ich, ich will dir den ja gar nicht schlecht reden, um Gott bewahre. Ich habe mich nur gerade, ähm, weil ich habe überlegt, welchen, ähm, also wo, wo wir bei Richie Lenkern mal sind, also wenn wir jetzt das Feld mal ganz aufrollen, ich hatte mal überlegt, es gibt, ich habe einen, den ich vielleicht auch gerne austauschen möchte, deswegen war ich da auch sehr interessiert an dem Thema, als du es auf die Liste geschrieben hast. Mein Lenker, den ich fahre, den fand ich eigentlich mal ganz gut, bin jetzt aber selber gar nicht mehr so hundertprozentig davon überzeugt, weil ich die Funktion, die er hat, oder das Merkmal war, dieser, dieser Grades, dieses gerade Stück unten im Bogen, um, und ich merke, dass ich zusehends, es liegt wahrscheinlich äh, am Alter oder an der Faulheit oder an, an, an der Mischung aus beidem oder der Summe aus beidem, äh, dass ich zusehends weniger nutze und deswegen dachte fand ich das Thema besonders interessant. Also ich fahre den äh, Richie äh, Richie nicht sogar, äh, Richie WCS WCS mit irgendwie Logic, genau, Richie WCS Logic. Äh, Zwei. Was hat der für einen Drop? Ähm, das überlege ich gerade auch. Äh, ähm, ähm, ein Drop von 144.
1: Anderthalb Zentimeter mehr. Ähm, ja. ja, das das, das merkt man schon. Also.
0: Genau, und das, ähm, das fand ich, deswegen fand ich das jetzt besonders interessant und ähm, Quatsch, jetzt habe ich dir den falschen Link geschickt, ich Idiot. Ähm, deswegen, ähm, und ich benutze diese Funktion des dieses geraden Stückes zusehends weniger und ich habe auch noch an einem anderen Ratten Ritchie Lenker, den ich aber unbedingt weg haben möchte, äh, weil der farblich einfach nicht passt, der ist weiß. Den habe ich mit der der flog mal in der Restekiste bei uns rum ganz, ganz früher bei Cycle Bazaar und deswegen habe ich den da genommen. Und ich möchte den Weißen eigentlich gegen einen Schwarzen tauschen und dann würde ja würde sich ja anbieten, den Logic, der da ans Regenrad kommt, einfach da zu nehmen und ich habe immer die ganze Zeit überlegt, ob ich den Richie Achtung, jetzt kommt noch ein dritter Lenk ans Spiel, neben dem Richie Comp Evo Curve und dem Richie WCS Evo Curve und dem Richie WCS Logic, den ich benutze, gibt es ja auch noch den Richie WCS Stream, S-T-R-E-E-M. Okay den ich auch schon mal ins Auge gefasst hatte. Und da muss ich mich jetzt auch noch mal kurz informieren, wie da Drop und Reach sind. Ähm, weil der hat wiederum den Vorteil, wie ich finde, oder dass, der, der, den angenehmen Punkt, dass der ähm, die, die Ablagefläche oben, also die Oberlenkerhaltung, ähm, sehr, sehr, sehr breit ist. Ja, also da kannst du sehr, sehr schön deine Hände auch drauf ablegen. Ist, ja, das ist auch immer schön. Ne, und äh, hat einen 128er-Drop.
1: Ja, das hört sich gut an.
0: Und einen 78er Reach, also noch weiter, weniger weit nach vorne. Das wäre dann vielleicht, also müsste man sich mal anschauen, ne? <lacht> ähm, wobei ich den einfach von der, von der, ja, von der Form her nicht so hübsch aussehend finde, aber vielleicht ist das auch mal die Lösung, die ich da anstreben muss. Ja, legen. es kommt
1: halt, es kommt auch immer drauf an, was du machen willst. Also wenn du jetzt ein Racing Bike aufbauen willst, dann ist dieser geringe Drop vielleicht nicht so förderlich, aber wenn du jetzt eher vorhast, längere Strecken oder, keine Ahnung, eine bequeme Alterskomfort, nennen wir es doch Alterskomfort quasi den Rollator auf im Rennradformat dann ist der geringere Drop auf jeden Fall sinnvoller
0: und dementsprechend finde ich das jetzt interessant was du mir da sagst, vor allen Dingen in Bezug auf den WCS Comp nee, nicht Richie WCS Evo Curve, vielleicht muss ich da doch noch mal nachlegen, ich werde mir den mal ganz genau anschauen
1: aber dieser Stream, der sieht ja auch äh, bequem aus. Also vor allen Dingen dieses äh, abgeflachte Oberrohr, das ist, das ist...
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob der nicht zu so spacig äh, für mein Rad ist. Also, äh, ja, das
1: kann natürlich sein.
0: Weil, der, weil mein Rahmen ist ja schon ein sehr klassischer Rahmen und äh, ob dann nicht dieses... Abgeflachtet da oben. Ich müsste mir den mal einfach nochmal in Natur angucken, wie schlimm. Ne, es gibt ja diese von 3T zum Beispiel, die sehr, sehr, sehr abgeflachtet sind. Ich müsste mir den einfach mal in Natur angucken. Ähm, äh, und äh, dann, dann will ich da meine Entscheidung treffen, ob es der äh, Stream wird oder vielleicht, ich glaube, dass er zu meinem Rad äh, würde der Evo Curve, ähm, de, der WCS-Evo Curve deutlich besser passen. Einfach vom, vom Design her.
1: Hm. Ja, das sieht eigentlich recht un unspektakulär aus. Also.
0: Ja, ja, aber das, äh, ich würde es nicht unspektakulär nennen, ich würde es einfach klassisch nennen. Ja. ja. ja das ist ja, äh, beschreibbar das Gleiche, klingt nur etwas anders. Ähm, ja, mal gucken. Aber man kann ja auch beides mal ausprobieren. Es ist ja jetzt auch nicht so. Also das sind ja jetzt auch keine äh, Summen, die da aufgerufen werden für diese Lenker, die äh, jetzt sehr problematisch werden. Aber du hast, du hast mir jetzt auf jeden Fall schmackhaft gemacht, mein, äh, mich damit wieder zu beschäftigen oder nochmal lauter und länger darüber nachzudenken, ähm, als ich es bisher getan habe.
1: Äh, ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der dazu beitragen kann, dass du ähm auch im hohen Alter noch äh, Rennrad fahren kannst. <lacht> <lacht> danke, also danke, danke, danke. Damit meine ich nicht dein äh, jetziges ja, ja, nee, Alter, sondern... Ja, äh, schon
0: gut, schon ich gut. Ich denke in die Zukunft. Sie, ja, du denkst in die Zukunft, natürlich. Äh, denk, wer denkt an unsere Kinder und wer denkt an meine Zukunft? Nee, äh, schon klar. Also äh, ich, ich überschreibe jetzt auch mal das äh, nicht mehr Richie Lenker, äh, Lenker-Evo-Curve-Diskussion, Lenker-Diskussion, Richie. Ähm, nee, also ja, du hast ja recht. Ne? Also äh, wir denken an die Zukunft. Ähm, mal gucken, ähm, was man da, was man daraus machen kann noch. Ja, jetzt haben wir äh, Lenker. Was, was war, aber, wo, Was haben wir noch so auf der, auf der Agenda hier? Du hast dann auch noch, äh, also du, 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 bist jetzt aber auch so ein bisschen bei den ähm, Amerikanern, ähm, Schweizern. Also du, du, du gehst da schon ziemlich äh, irgendwie durch die Gegend. Also jetzt bist du bei Giant auch noch angekommen. Flaschenhalter ja, genau. mit mini Ja.
1: Ich meine, sowas gibt es ja auch schon von anderen Herstellern, dass die äh, Flaschenhalter, ich glaube Synthase ist das, die haben sowas ähnliches. Dass, da gibt es auch so einen Flaschenhalter, wo ein Mini-Tool integriert ist und äh, äh, ja, von, von Giant gibt es jetzt auch sowas und äh, ist, äh, das Interessante bei diesem Modell ist halt, dass äh, der Flaschenhalter eigentlich optisch genauso so aussieht wie ein äh, normaler Flaschenhalter. Also dass, da, dass sich da noch ein Mini-Tool drin verbirgt, das auf den, also zumindest auf den Fotos, äh, das ist absolut nicht erkennbar, mhm. wenn eine Flasche, wenn eine Flasche im Flaschenhalter steckt. Ähm, also das ist wirklich ganz interessant. Es ist natürlich die Frage, ob dieser äh, dieses Mini-Tool, ob das äh, auch so weit reicht. Also das sind so drei so Steckaufsätze und das Ganze wird dann quasi wie so eine Knarre bedient. Mhm. steckt dann ein so ein, ähm, da hier so ein Schraubendreher oder so ein Innensechskant in, in diese kleine Knarre, die auch noch gleichzeitig ein Reifenheber ist, äh, rein und kann dann äh, irgendwelche Schrauben fest oder los äh, schrauben. Äh, ja. Ausgesetzt, also okay.
0: Ich, du meintest eben ähm, von äh, von Synthes. Ich gucke gerade, weil ich habe es vergessen, von wem es war. Ich hatte SKS noch so äh, in Erinnerung, als die, diejenigen, die so etwas gebaut haben. Ich äh, gucke hier gerade mal im auch meines Vertrauens mal so durch, weil ähm, da gibt es. Also, weil das, ich glaube, diese ganzen Lösungen. Ähm, Ach
1: Quatsch, Synthes Synchros. Synchros Matchbox heißt das Teil. Genau, Synchro Coupé und Synchros Cage. ist. 2.0.
0: Sykos ist Fokus, sozusagen. Ja. Und, aber da gab es auch noch jemand anders. Verdammt nochmal. Oder ich habe es gesehen irgendwo und gar nicht jetzt sozusagen neu. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich meine, es war dann SKS oder so, die einfach unten, sozusagen, anstatt dort, wo die Flasche ähm also wo der Flaschenboden gehalten wird, da war dann wie so eine wie so eine Platte, also eine runde Platte mit dem Durchmesser auch, eine kleine Tasche und da war das dann drin. Ähm, ähm, genau, das aber ich finde es jetzt nicht mehr, ist aber wurscht. Ja, also ich, ich finde immer, hm, ich finde der Flaschenhalter, also ich, ich fahre im Moment mit so einer typischen, äh, wie, wie heißt denn das, Werkzeugdose. Oder, oder, sowas. du, du ne?
1: ersetze eine Flasche durch, äh, Werkzeugdose. Genau. Die ja,
0: also, weil ich, äh, auch bei meiner letzten Tour, die 135 Kilometer, bin ich aus Versehen mit, 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 mit 75 ML, äh, 750 ML ausgekommen. <lacht> wo das am Ende doch ein bisschen haarig wurde. Wie äh, lang war die Tour? in Zeit, äh, glaube ich fünfeinhalb Stunden.
1: Oh, ist eine reife Leistung. <lacht>
0: Nee, ich, ich habe auch am Ende, also es wurde auch, die, die, die Routenführung durch Komoot war so schön, dass ich auch nirgendwo mal an der Tankstelle halten konnte, weil irgendwo, es war alles Platz Land, es war nirgendwo so eine Tankstelle. Das ist ein Problem. Das ist, <lacht> 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 mhm. Kannst du jetzt
1: nicht wirklich den Komoot angucken?
0: Nee, kann ich auch nicht. Ähm, aber ich bin dann äh, irgendwann so kurz vor Kölner Toren, äh, bin ich dann ähm, äh, kurz beim, beim China bis Shanghai gegenüber in Kiosk eingefallen in, äh, in Erftstadt. Und ähm, dort habe ich dann nochmal irgendwie eine, eine, eine Cola schnell nachgeschmissen und einen müsli -Riegel. Also gut war das nicht, also das war nicht clever von mir. Das, äh, also ich, ich trinke immer viel zu wenig, aber ähm, das war schon auch noch für meine Verhältnisse sehr viel zu wenig. Habe ich auch in der Nacht danach gemerkt. Kennst du das, wenn man da nachts irgendwie äh, über zwei Liter Flüssigkeit in einer Nacht trinkt?
1: Ja, es verspricht eine unruhige Nacht.
0: Ja. Ähm, nee, aber ich habe im Moment so eine kleine äh, kleine Werkzeugdose. Also und äh, warum und weshalb da drin ist, das werde ich am nächsten, äh, hier am nächsten Tagesordnungspunkt noch ein bisschen erzählen. Ähm, das finde ich eigentlich so die und hab natürlich noch immer von Design. Hinten äh, so eine kleine Tasche, wo ein bisschen Werkzeug und vor allen Dingen Schläuche und so weiter drin sind. Also damit komme ich ganz gut zurecht. Ich glaube, ich, ich, ich glaube an dieser Stelle möchte ich da nichts am weiter haben. Auch wenn das von also das von Giant, das wirkt auf mich sehr sehr ähm, durchdacht und gut verbaut da an dieser Stelle. Ne? Aber darum andererseits dann auch wieder so verspielt, äh, dass ich da nicht weiß, ob es da, ähm, ob, ob, ob man das da rausnehmen. Also ich glaube, das ist sehr fummelig. Ha, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, steht da zumindest auch in den einen oder anderen Artikel, dass das fummelig wäre. Ah, okay,
0: gut. Und es gibt ja im Mountainbike dann auch so Sachen, die in, in die Achse unten geschoben werden. Ne, von man, So in die Achse rein oder äh, auch anstatt äh, oben im ähm, Gabelschaft äh, Sachen zu versenken. Ja. Ne, das ist vielleicht so für Privetfahrer wie dich, da wäre das vielleicht das Richtige. Weil ne, man, man möchte es nur im Notfall nutzen. Ne, und dann macht man die Headkappe raus und äh, nimmt dann das Tool, dafür muss man aber dann die Gabel bearbeiten auch wieder und so. Das ist auch alles ähm, nicht ja. einfach. Muss man immer gucken, wie das da ist. Nee, aber Ja, auf jeden ich finde es
1: eigentlich, eigentlich ganz nett, weil dadurch spart man so Platz in anderen Taschen, wo man normalerweise ein Multitool mitführt und Reifenheber. Allerdings stört mich so der Aufdruck. Also ich hätte jetzt keine Lust, noch einen Giant-Aufdruck auf den Flaschenhaltern zu haben. Ja. Aber gut.
0: Abkleben mit Klebeband. Ja. Wäre vielleicht eine Lösung. Ähm, ja, aber äh, schön, dass du das gefunden hast. Also, ähm, <lacht> wen das interessiert, Link ist natürlich immer ähm, in den Showloads. Und. Ähm, mm -mm.
1: Let's move on. Äh, ja.
0: Was? Le äh, let's move on. <lacht> so, äh, oh. Entschuldigung, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe den, 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 die Mute-Taste noch schnell genug erwischt, dass es nicht komplett äh, rausgeschossen hat. Da musste ich gut schließen. Nee. Hm? Das sieht sich in Grenzen. War das ah, dann ist gut, dann brauche ich da ja nicht schneiden. Ähm, äh, genau, let's move on. Also da kommen wir dann direkt zu dem Punkt, ähm, äh, den ich gerade eben äh, so am Rande erwähnen woll äh, schon erwähnt habe. Ähm, das war auch, wann war das denn, welchen Feiertag hatten wir denn zuletzt irgendwie, oder war es nur so ein ganz normaler, stinknormaler Sonntag? Geburtstag? Äh, Christi
1: Himmelfahrt, Vatertag? Nee, das war schon davor irgendwie.
0: Oder war es ein Sonntag?
1: Weltfischbrötchentag?
0: Nee, das war, wenn dann überhaupt, war es der Wildgrilltag, weil der Grill gebrannt hat.
1: Muttertag?
0: Nee, <lacht> nee schon länger Wurscht, ist, ist auch eigentlich egal, was für ein Tag. Aber wir war auch so ein Tag, weißt du, bei dir ist es ja sowieso, dass du dich an diesen Privéserien serien orientierst und so, aber ich bin, feier nicht so, oder kann du zurzeit nicht so oft fahren wie ich möchte. Und ähm, dann dann freut man sich ja irgendwie mal, wenn man dann doch so, so einen Timeslot Slot hat, ähm, den man dann nutzen kann, dann ähm, äh, ja, irgendwie Karte aus Baldowart, auf Sigma raufgeladen, hat ganz gut funktioniert und wirklich, ich glaube, hat er irgendwie 110 Kilometer oder so, jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und wirklich nach Original keinem Kilometer der erste Platte. Da, hatte ich, da hat man ja schon richtig was vor. Und ich bin, mit, ähm, hast du die mit, Scherben vorher gesehen? Nein, nichts. Kam völlig überraschend. Also ich war noch nicht, ich war noch nicht mal, also ich war schon kurz davor, noch mal zurückzufahren, um mir noch einen neuen Ersatzschlauch zu holen. So nah war das an zu Hause. Und ähm, äh, dann <lacht> aufgepumpt. Zum Glück war noch egal, relativ nah dran eine Tankstelle ähm, und habe dann mit ähm, äh, hier so Druckluft danach legen können. Also ich hatte so ein Ventilding. Da war und ja, dann weitergefahren, aber die Laune war dann, also ne, das war so nah, dass ich mich noch nicht so richtig warm gefahren hatte oder war losgefahren vom das Losfahrgefühl hatte. Ne, deswegen dachte ich, oh, alles super okay, was soll's, ne? schnell vergessen, schnell abhaken, weitergefahren. Und allerdings war ich auch ein bisschen spät dran und dann kam das irgendwie alles so äh, in, in äh, durch diese Viertelstunden, die mich das jetzt gekostet hatte, kam ich dann irgendwie dann äh, so über den Leuten, die zuhören, wird es nicht sagen, aber so Poolheim, so irgendwie so Richtung Köln-Nordwesten Nord -Westen raus und dann irgendwann ähm, so über Felder gefahren und du kennst das ja, wenn man dann so im, im, in eine Himmelsrichtung guckt und es ist schon alles so dunkel und dann denkst du denkst ach nee, nö, oh, kein Bock und <lacht> man weiß ja dann meistens grob, in welche Himmelsrichtung man selber fährt und dann, ja, das überschnitt sich schon so ein bisschen. <lacht> Und ähm, dann so überlegt, äh, also mein Plan war, zu Freunden, zu, also die Tour zu fahren und bei Freunden dann auf die Familie zu treffen und dort schnell duschen und das Rad dann unterstellen und so weiter. Und man wollte aber auch nicht viel früher dann da sein als die anderen alle, ne. Und dann dachte ich so, okay, fahr mal weiter, guck mal, ne, vielleicht wird das mit dem Regen ja auch nicht so schlimm. Und ähm, während ich das überlegte und überdachte, hörte ich dann schon das erste Donnergröllen und ah, scheiße und merkte dann, wie so langsam die Luft hinten aus dem Reifen rausging. Hm, super. Und, und ich hatte nur, in Anführungszeichen, nur zwei Schläuche dabei. Und hatte dann aber so, so die Schnauze schon da voll zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ich dann, äh, was ich eigentlich selten mache ähm, bei solchen Veranstaltungen oder bei solchen Touren, aber ich habe mir dann einfach so eine, ähm, von Design, ich habe auch so Druckkartuschen dabei. Weil es sollte dann schnell gehen. Ich wollte ja nicht noch auf dem den ersten Regentropfen kam schon. Habe ich mir nur einfach ganz schnell äh, ne, gewechselt, Schlauch raus, neuer Schlauch rein, äh, Druckpumpe drauf, fertig. Und äh, fünf Minuten später war ich schon weiter. Und dann kam aber ein solches Unwetter, dass ich wirklich ungelogen ähm, zehn Minuten später so im kompletten äh, Schauer unter einer Brücke stand und es schüttete unfassbare Mengen an unfassbare Mengen an Regen. Und ähm, da standen auch noch so zwei andere Radfahrer, also so 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 so, so Radausflügler, und die hatten auf der einen Seite unter dieser Unterführung ihre Fahrräder stehen und auf der anderen Seite standen die auf dem Bürgersteig, was ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, und diese äh, Gullideckel, die in der Unterführung waren, die waren so mit der Situation überfordert, weil das Wasser floss gar nicht mehr so schnell ab, wie es dazu floss. Weil diese äh, diese Br und Unter Unterführung war halt auch so ein bisschen in so einer Senke. Und ich dachte schon die ganze Zeit, ach du Scheiße, ey, du, du ertrinkst in der Unterführung. Ähm, und es lief halt voller. Und dann äh, haben die anderen sich auch Sorgen um ihre Räder gemacht, weil irgendwann der Bürgersteig war auch, äh, der Wasser war zwar schon relativ hoch, aber dann lief das Wasser, es kam immer mehr Wasser und Wasser. Und kurz bevor ich dachte, jetzt wird's nass, äh, Füße nass und so weiter, hört es dann äh, zum Glück so weit auf im Regen, dass man äh, weiterfahren oder zumindest daran darüber nachdenken konnte. Äh, ein paar Meter weiter war vom Sturm äh, so ein riesen Ast, ein riesiges Ding runtergefallen auf die Straße, Straße konntest du nicht mehr nutzen und alles, volles Programm. Ich hatte Angst, dass ich mir nochmal einen Platten einfahre oder vielleicht irgendwie eine Scherbe drin habe, die ich eben übersehen hatte und so weiter und so fort und wir dann weitergefahren und das Schönste was mir dann noch bevorsteht, also ich musste erstmal durch diese Unterführung durch weil ich konnte mich entscheiden links oder rechts rum ich bin links rumgefahren das war falsch dann musste ich nochmal durch diese tiefe Pfütze also wirklich wie so ein wie im schlechten Film Füße hochgenommen und durchgerollt und das Wasser stand wirklich ich würde behaupten bis zu bis zum also das Innenlager das ja das Innenlager war definitiv unter Wasser und ähm, dann kam es noch so dass ich zu den Freunden fuhr und musste vielleicht wird der ein oder andere jetzt wissen, an welchem Tag es war, ich weiß es nicht mehr, ähm, Musste, bin angefahren sozusagen in deren Richtung und bin dann wirklich in äh, den Anreiseverkehr zum ersten, ersten FC Köln-Spiel gegen Schalke 04 und äh, durfte dann äh, über eine sehr lange Straße fahren, wo alle Schalker-Fans parken, äh, parken durften und musste dann zwischen den Fußballfans mich durchschlängeln. Also wirklich ein sehr unschönes Erlebnis. Ja, das war die Ja, ja
1: betrunkene Fußballfans das ist teilweise schwierig.
0: Ja, wobei ich, äh, im Endeffekt war es weniger schlimm, als ich mir vor, vorher ähm, äh, vorgestellt habe. Wurdest wohnst du nicht auch äh, gar nicht so weit weg von so einem Stadion? Äh,
1: nee, Gott sei Dank recht weit weg.
0: Ach, okay, weiß also ich gar nicht, wie ich komme. Naja. Nee, und dann ähm, äh, war natürlich auch noch die Geschichte, dass das, äh, ich konnte meinen Freund zumindest das Rad mal so ein bisschen absprühen weil es war auch total verdreckt. Und äh, dann hatte ich auch keine Lust, es mehr da stehen zu lassen und äh, bin dann nochmal von da aus nach Hause gefahren. Mit dem war das jetzt auch noch gehabt, aber nicht ich der Reifen war auf jeden Fall wieder platt. Und bei der nächsten Tour hatte ich dann nach irgendwie 10 Kilometern äh, wieder einen Platten. Also irgendwie ist bei dem Reifen auch äh,
1: Ja, ist der vielleicht uppe, der Mantel?
0: Nee, eigentlich nicht. Der ist noch gar nicht runtergefahren. Also äh, ich habe ja da
1: manchmal hat man das ja, dass, äh, dass, äh, dass das Gewebe irgendwie sich an einer Stelle aufgelöst hat und einer dieser Drähte nach innen
0: mhm. Nee, eigentlich auch nicht. Also ich habe es danach aufge also ich habe dann während der Fahrt nochmal mal gewechselt, ne? also das war auch wieder ähm, äh, ja wie man so macht und bin dann mit diesem man fährt ja dann total paranoid ich jedenfalls, ne? also du hast ja auch deine sechs Platten-Tour äh, hinter dir hab ähm, ja. und ähm, bin aber nach Hause gekommen, hatte dann hier wieder relativ wenig Luft drin, habe dann aber nachgepumpt und dann bin ich die 135 Kilometer damit problemlos gefahren, hatte allerdings natürlich fünf äh, nicht fünf äh, drei Schläuche drei Schläuche zwei Kartuschen und eine Pumpe mit dabei. Also, mehr kann man auch nicht machen. Also, wenn ich damit irgendwo liegen geblieben wäre, dann äh, hätte ich auch aufgegeben. Dann hätte ich den Sand in den Kopf gesteckt und dann wäre es gut gewesen. Also, das geht nicht mehr. Ja, Plattenpech. Aber Platten. seitdem, seitdem äh, Seitdem passenfrei. Und äh, das, das soll auch, bitte, 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 bitte so bleiben.
1: Ja, ich hatte auch schon ewig keinen Platten mehr. Oh, nicht
0: drüber reden, nicht drüber reden. Oh. <lacht> ja. Das, das 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 fördert nur also wir, wir das war ja bei Markus so ne der hatte sich ja mächtig kaputt gelacht äh, über meine Plattenserie die ich mal irgendwann hatte und dann ja, ich bin, äh, ich. Und, und dann ging es nämlich los bei ihm ähm, ja. also äh, bloß nicht bloß bloß nicht drüber reden bloß nicht erwähnen naja gut also das dieses kleine äh, Anekdötchen nur zum Amusement äh, von euch also für mich war es nicht lustig, aber vielleicht hat jeder ein oder andere schmunzeln können. Ähm, so, wo, wo sind wir hier im Programm, äh, in unserem kleinen Programmkino dann gelandet bei unserer Vorschau. Äh, Strava adds new mobile relative afford training metric for premium members.
1: Huh. Ja, und ich stelle gerade erschreckend fest, dass ich diesen Punkt hinzugefügt habe.
0: Und gar nicht mehr weiß, worum es ging.
1: <lacht> 23. April ist schon ein bisschen her. Ähm, ja. Ich müsste mir das jetzt aus den Fingern saugen. Okay, dann was äh, es ich da sagen, eigentlich geht? Irgendeine Möglichkeit, um äh, ja die äh, den Trainingsaufwand zu visualisieren?
0: Ah, okay, okay. Ich, ich habe hier mit dem Bolt jetzt auch nochmal zwei Monate Strava Premium bekommen. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt auch, also habe ich bis jetzt auch mal reingeguckt wieder, ähm, aber so richtig äh, richtig begeistert habe ich nicht. Aber das wird wohl primär dann auf der auf der App angezeigt und es zeigt mir dann also äh, einen eine Art Trainingsaufwand. Ähm, aber ich schieb's jetzt einfach mal auf dich, ne, war dein Thema.
1: Ja, der ist auch
0: korrekt. Ja. Okay, also, gut, haben wir das auch <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, abgearbeitet. Dann wissen wir auch da, worum es geht. Also, äh, es ist verlinkt, wenn ihr bei Strava im Moment äh, so dran, nah dran seid, dann, ähm, äh, dann äh, und euch das, das interessiert, lest es nochmal nach. Ähm, mehr kann ich da im Moment auch nicht zu sagen. Ähm, ja. Kommen wir mal zum, das war ein sehr kurzer Tagesordnungspunkt. Und da wir noch ein paar haben und es schon gar nicht mehr so früh ist, ist es gar nicht so schlimm. Ähm, eine Information, die ich schon mal gehört hatte von einem Mitarbeiter des Unternehmens Challenge. Ähm, du warst ja mit deinen Challenge-Reifen gar nicht so zu, gar nicht, gar nicht so zufrieden. Die waren, nee, die waren
1: relativ empfindlich und, ähm ich hatte recht schnell den ersten Platten.
0: Mhm. Ähm, ich bin äh, einmal abgeflogen äh, in Nässe, also habe auch gesagt, okay, in Nässe, also schön anzusehen sind sie, ähm, fahren auch bequem, also so, so vom Abrollverhalten fand ich sie super. Äh, noch zu erwähnen, auch bei dir, sie haben auch nicht so lange gehalten, also so viele Kilometer. Mhm.
1: Irgendwie 700 Kilometer oder so, da war die Upe.
0: Ja, also.
1: Äh, Aber im, im Crossbereich Cross sind die ja recht populär.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Cross sind die äh, mit die Führenden, also vor allen Dingen im Bereich Schlauchreifen. Und deswegen kam ja auch immer die Frage auf, ähm, warum äh, warum nicht Tubeless? Also war, wann wird Challenge mal Tubeless gehen? Und da hatte ich ja das Gespräch bei der Eurobike äh, mit einem Vertreter von Challenge, der mich so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen verabinformiert, so aber dass da durchaus was in der Pipeline wäre. Und äh, es ginge im Moment so darum, Felgen, Standards nicht richtig definiert und ähm, wird da was kommen? Wird es bessere Standards geben? Wird es Einheitlichkeit geben bei den Felgenherstellern? Und äh, just jetzt vor kurzem, also auf der ähm, ähm, bei der sea veranstaltung in Amerika, äh, wurde dann äh, sozusagen endlich die Katze aus dem Sack gelassen und bekannt gegeben, dass Challenge jetzt die ersten Crossreifen reifen ähm, sozusagen im Cross- und, und, und Gravel-Bereich auf den Markt bringt, also in namensmäßig der Gravel Grinder ähm, und andere werden auch noch kommen und damit auch endlich mal Challenge Tupeless sein. Also ich bin nach wie vor, mh, also ich möchte der Geschichte auf dem Rennrad auch noch mal eine Chance geben mit dem mit dem Challenge. Ähm, hab im Moment <köhnt> äh, immer noch die Vittoria montiert oder wieder die Vittoria ähm, äh, montiert. Ähm. Aber da, ich habe im Moment so ein paar Reifen, die ich gerne mal ausprobieren. Ich habe sogar noch Reifen hier, die ich dir schicken muss. Fällt mir gerade ein. Muss ich ich habe auch noch
1: ein paar Challenge im Keller liegen. Die Paris Roubaix heißen die, glaube ich.
0: Ja, sind das sind das die ganz dicken ich mein, oder ganz dünn. Nee,
1: ich meine, die wären 35 breit.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Die müsste ich auch mal mir genauer anschauen. Die sehen auf fahren. jeden Fall optisch schon mal sehr gut aus. Ja, aber, <lacht> aber Das <lacht>
0: tun die ja irgendwie alle. Das sind die besten Voraussetzungen für einen tollen Reifen. <lacht> ähm, aber hast du denn Rad, wo du die montieren kannst im Moment?
1: Ja, doch, ich habe eins, ja.
0: Okay. Ähm, ja, aber ich hätte ne, an so Veloflex bin ich ganz interessiert. Ich habe letztens was von Fredestein gehört, die ganz gut rollen sollen. Ähm, also da, da sind noch ein paar Marken, die ich mir gerne mal zu Gemüte führen würde aber ähm, wenn es die äh, Challenge Tupeless äh, auch auf dem Rennrad geben wird, dann werde ich da mit Sicherheit mal zuschlagen, vor allem, weil er ja meine Felge lassen ja kann. Ähm, Finde ich durchaus noch interessant. Vielleicht auch mal von ähm, äh, von Schwalbe ähm, das Tubeless Setup, das hört man ja auch immer wieder Gutes, ähm, da mal auch in die Richtung gehen. Ich möchte das einfach gerne bald mal ausprobieren. Vor allem nach dieser Drei-Pannen-Tour, also oder Zwei-Pannen-Tour oder Drei-Pannen Zwei Drei relativ nah beieinander. Da habe ich dann nochmal lauter in mir selber mit mir gerungen, dass man das zu machen muss. Also, wie schon lange von mir mal angekündigt oder prognostiziert, Challenge jetzt tubeless. erst noch im Cross und im Gravel-Bereich und mit an sich ganzer Wahrscheinlichkeit dann auch sehr, sehr bald im Bereich Rennrad. Muss ich auch mal nachfragen, ob man da noch irgendwie was von der Timeline schon mal in Erfahrung bringen kann. Sollte euch das interessieren, hakt ruhig nochmal bei mir nach, schreibt einen Kommentar, dann werde ich danach mal schauen. Challenge Tubeless. Gut, jetzt jetzt, jetzt hetzen wir aber ein bisschen. Müssen wir wieder einen längeren Pro Pro Programmpunkt auch mal reinbringen. <lacht> das sind alles so kleine Meldungen. Genau, hier haben wir noch eine Geschichte, die du erlebt hast. Ja, das, das,
1: das war so eine kleine Ausfahrt, äh, die ich halt äh, gemacht habe. Also ich, ich bin, ähm, also ich wohne ja in Essen und äh, bin zum Musikkonzert nach äh, Münster gefahren. Mit, mit dem Rad, äh, das war irgendwie freitags, direkt nach der Arbeit, äh, mit äh, hier Ortlieb-Satteltasche hinten vollgepackt mit <lacht> Klamotten, äh, Umziehklamotten und Schuhen und so weiter. Äh, bin ich dann nach Münster gefahren, das sind irgendwie 90 Kilometer. Mhm. Und ähm, ich war pünktlich in Münster. Irgendwie das Konzert ging um 20.30 Uhr los. Meine Freunde, die ich da äh, treffen wollte, die waren allerdings eine Stunde zu spät. Ne?
0: <lacht> aber voll wie die, die
1: Ja, die, die kam mit einem Auto. Ne? Also das ist auch schon mal geil. Ich mit Fahrrad pünktlich. Und naja, war ein bisschen blöd, weil ich dann halt irgendwie so ein bisschen äh, mich äh, ja, unterkühlt habe. Weil nachts wurde es dann doch recht kühl. Das war irgendwie mhm. äh, Ende, Ende April. Mhm. Und ähm, danach war ich auch ein bisschen erkältet. Aber gut. Campus. Mir hast du das was denn
0: untergestellt ja. in der Zeit?
1: Ja, die hatten, äh, die haben Kombi Ach, okay. und äh, ich habe das dann einfach bei denen ins Auto gepackt. Das war ziemlich cool. Mhm. Wobei Münster, da stehen ja echt überall Fahrräder rum, also man, du, du triffst da keine, keine Laterne, wo nicht irgendein Fahrrad abgeschlossen ist. Ist schon echt krass.
0: Aber, ähm, aber es waren ja nicht alles so exklusive P Räder wie deins.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht mit dem exklusiven Rad dahin zu oh. fahren, sondern eher so einem eher unauffälligen ähm, okay. Rose-Alu-Rahmen. Ähm, aber trotzdem hätte ich das da ungern irgendwo stehen lassen, ja, okay. weil äh, das, das ganze Zeug abbauen, Lampen und Tacho und so, ist alles irgendwie viel zu umständlich. Und dann Wechselklamotten. Ich habe mich auch einmal dann umgezogen, um in halbwegs normaler Kluft äh, zu diesem Konzert zu gehen.
0: Auch ein lycra lycra hätte hätte. <lacht>
1: ja, genau, vor allem mit den Radschuhen, <lacht> hätte ich wahrscheinlich noch so eine Step-Einlage hinlegen müssen, ähm, Nee, aber das, das war irgendwie ganz nett und dann die Rückfahrt, also das Konzept ging dann irgendwie bis bis 12, 12 Uhr Mitternachts und äh, mit einem Dauersummen auf den Ohren <lacht> bin ich dann äh, in die Nacht wieder gestartet und mhm. ja, wieder 90 Kilometer zurück, irgendwie gegen halb fünf war ich zu Hause. Oh ja, also ich also ich, ich habe wieder festgestellt, mit ich war, halb fünf? Ja, ich bin langsam gefahren. Also ich, ja, aber das Valdi, das ich bin noch nicht um zwölf Uhr losgekommen. Um zwölf Uhr war das Konzert zu Ende, da musste ich mich erst so umziehen und mhm. alles wieder fertig machen. Dann war es irgendwann halb eins. Ah, okay. Also vier Stunden für knapp über 90 Kilometer. Ich dachte, ich du wärst mit
0: zwei Promille losgefahren und wärst dann ausgenüchtert unterwegs.
1: Ich hatte bestimmt ein bisschen Restalkohol, aber es waren jetzt nicht zwei Promille, vielleicht einen halben oder so. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber es war schon. Ich, also ich finde das eigentlich toll. Äh, ich habe wieder festgestellt, dass ich echt gerne nachts fahre. Also nicht durch Städte, aber alles, was zwischen den Städten so ist. Das finde ich echt. Wobei, ähm, ich bin auch diesmal wieder, also Strecke mit Komoot geplant und mhm. äh, diverse Wirtschaftswege benutzt und äh, Autoverkehr eigentlich äh, nur am Rande miterlebt. Aber äh, wenn man dann da durch die ähm, Bauernschaften fährt und äh, naja, ich dachte mir immer nur, jeder hier von diesen Bauern hat irgendeinen Hund, irgendeinen Wachhund und äh, hoffen wir mal, dass die auch alle wirklich angekettet sind <lacht> und keiner von denen hier irgendwie frei auf dem Hof herum äh, lümmelt, weil dann hätte ich ein Problem gehabt. Okay. Weil diese diese Ort die die ich hinten dran hatte, die war echt schwer. Also dieses ganze Zeug, was ich noch dabei hatte, ich hatte nur Arbeitsklamotten mit und ähm, dann diese Wechselklamotten also 10 also Kilo waren da bestimmt zusätzlich. Äh, und warum hast also du dich
0: in einem der Autos mit transportieren lassen?
1: Weil die äh, Freunde, die ich da getroffen habe, die kamen aus einer ganz anderen Stadt. Also ah okay. Die sind jetzt nicht auch aus Essen, die sind aus okay. Soest gekommen.
0: Wäre auch ja, so nah ja. gewesen, also da wärst du auch sonst selber drauf gekommen.
1: Ja, ja, ja. das hätte ich hätte, das wäre auf jeden Fall vernünftiger gewesen, aber naja, gut. Aber ja, stimmt. aber so ist ja, es war ganz gut und dann nüchtern wir zu Hause angekommen und war mal, war mal was anderes. Also das mit so einer sportlichen Aktivität zu verbinden.
0: Also ich habe im Vorge Vorgespräch schon erwähnt, ich, ich kann mich nur noch also an eine ähnliche Geschichte erinnern, aber das war natürlich völlig anders. Das war, ich weiß auch gar nicht mehr wann das war, wo ich äh, damals äh, in der Jugendzeit in Neuss gewohnt habe. Mhm. Was ja auf der anderen Rheinseite von Düsseldorf ist. Und da sind wir dann auch echt des öfteren Mal, wenn man unterwegs war, abends. Ähm, entweder mit dem, also, ich kann mich ein Konzert an der, in der Düsseldorfer Philips Halle erinnern, das war eine, äh, zu Ostern war das auch, das war eine Osternacht, wo ich nach dem, ein, nach dem Konzert Einstürze und Neubauten wirklich mit dem von dir beschriebenen Summen auf den Ohren, <lacht> mit einem platten Rückreifen, trotzdem noch mit dem Hollandrad nach Hause gefahren bin. Komplett platt? Ja, das war ziemlich platt. Das war eine ziemliche Höllentour. Gut. Wir sind noch immer von Uni-Partys aus Düsseldorf, also als man selber noch gar nicht an der Uni war. Ähm, erinnert mich auch mindestens zweimal, wo ich bestimmt so 15 Kilometer nach Hause gejoggt bin, nachts noch. Okay. Alles, was man, ja. wie, wie bekloppt man früher war.
1: Ja, wobei, eigentlich ist man jetzt ja noch bekloppter. also mir ist dann auch eingefallen, so vor 20 Jahren, äh, <lacht> boah, ist das schon so lange her, Okay. Ja. Ähm, da, ja, als man noch so regelmäßig in Diskos und so gegangen äh, ist, äh, da gab es hier so ein paar Clubs in der Nähe von Soest, wo ich, wo ich halt damals gewohnt habe und, ähm, die waren dann auch so 30, 40 Kilometer entfernt und da kam es schon mehrmals vor, dass ich da mit einem Kollegen da mit einem Rad hingefahren bin. Also nachts, mhm. irgendwie um, weiß nicht, halb elf losgefahren, dass wir um zwölf Uhr abends da waren und ähm, ja. Zum Sonnenaufgang nach Hause. Fünf, ja genau, fünf, sechs Uhr mit einem Rad wieder nach Hause. Ja. Das war ja, gut, Distanz war geringer, aber die Attitüde war die gleiche.
0: <lacht> ja. Krass. Mann, ja. Mann, 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 Mann. wir will? So eigentlich wahrscheinlich auch nicht wilder als jetzt. <lacht> ja. Aber schöne Geschichte. Also äh, ich, ich habe ja das Glück, dass ähm, sehr, sehr viele Konzerte dann doch hier in Köln stattfinden, ähm, wo man dann auch oft sich einfach nach dem Konzert ins Taxi setzen kann und zehn Minuten später zu Hause unter der Dusche steht. Was auch nicht ganz das Schlechteste ist, muss man sagen.
1: Die Möglichkeit hätte ich hier auch. Also ich glaube, die sind auch irgendwann in Essen aufgetreten, aber ich fand das jetzt irgendwie... In, Warte, äh, ich fand es ganz gut, das mal so zu kombinieren
0: Ja, ja, auf jeden Fall, will ich dich gar nicht von abbringen Aber ich bin da meistens zu faul hinterher Das ja. muss man auch realistisch sagen De Naja, ja, klar. klar Aber ähm, hier apropos zu faul äh, Ich wäre auch zu faul äh, Hier deine Privé-Serie Also da da hattest du ja jetzt den, ähm, den ersten Start sozusagen
1: Genau, ich bin, äh, ich bin ja schon im März ein 200er gefahren. also ich würde ja gerne wieder so eine ganze Serie fahren, also ein 200er, 300er, 400er und ein 600er. Und den 200er hatte ich äh, im März äh, in Treusdorf bei Köln.
0: Trostdorf, nicht, nicht Treusdorf, Tro Trostdorf. Aber das, das rheinische doch dehnungs das, rein, das heißt auch nicht Grevenbrüch, sondern Gräfenbroch.
1: <lacht> Grevenbrücher Tachblatt. Ja, ähm, da, also Trostdorf den 200er im März und jetzt ähm, ähm, Mai Anfang Mai war das den 300er im Emsland äh, das war halt äh, von von Emsländerischen <lacht> verein organisiert und das ging eigentlich äh, ja bis auf die ersten 10 15 Kilometer komplett durch die Niederlande und ich habe mich im Vorfeld eigentlich ziemlich darauf gefreut, weil äh, so wirklich länger ausgedehnte Strecken in den Niederlanden bin ich noch nie gefahren. Mhm. Aber äh, ich meine, jeder, der Fahrrad fährt, der der weiß ja, wie das da so abgeht in den äh, bei den Holländern und äh, dass die dem Zweirad äh, ja eigentlich eher um einiges positiver gegenüberstehen, zumindest was so die äh, Wegeplanung in den Städten betrifft und auch außerhalb der Städte. Äh, das ist ja allgemein bekannt und ähm, und das hat auch, äh, um es vorwegzunehmen, das hat auch soweit ganz gut äh, funktioniert, soweit Fahrradwege vorhanden waren. Aber wer, du bist mal irgendwo gefahren mit einem äh, Fahrrad, wo jetzt kein Radweg war oder ähnliches und du dir, also wie es so üblich ist, auf einer normalen Straße, dir die Straße mit den anderen Verkehrsteilnehmern mit Vierrädern teilnehmen, teilen, teilen, teilen musstest. Und damit meine ich jetzt nicht die Velomobile, sondern äh, irgendwelche PKWs, äh, die, also die, 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 die ticken irgendwie doch noch eine ganze Ecke anders, die holländischen Pkw-Fahrer. Und das meine ich jetzt nicht positiv. Also
0: das kam für mich auch, ich habe ja deinen Blogartikel gelesen, kam auch völlig überraschend, weil ich habe diese Erfahrung auch noch. Also ich war in Holland bis jetzt, glaube ein, ich, ein, einmal mit dem Rennert und eins mal, mal sonst, äh, mal angesehen, abgesehen von der Veranstaltung, habe ich auch nie negative Erfahrungen gemacht, deswegen war ich auch so verblüfft.
1: Ja, ich hatte jetzt auch äh, im Nachhinein äh, überlegt, ob ich mir da nicht äh, irgendwie, ob ich das äh, irgendwie nicht, äh, ja, keine Ahnung, aus irgendwelchen Umständen so einfach so empfunden habe hm? und es in Wirklichkeit gar nicht so ist, aber ähm, als ich diesen, also ich habe das Ganze halt niedergeschrieben in so, so einem Mini-Blog-Artikel und ähm, äh, auch auf Twitter veröffentlicht und einer, der mir auf Twitter folgt, der ähm, auch in Holland lebt, der hat das bestätigt, also der, ja, das ist, seiner Meinung nach ist das, äh, okay, in Deutschland gibt es natürlich auch mega-assige Autofahrer, yeah, yeah. aber äh, seiner Erfahrung nach sind die holländischen, die ticken da noch eine ganze Ecke anders und äh, äh, vor, die, vor allen Dingen, was wohl besonders schlimm ist, wenn es einen Radweg gibt und dieser nicht benutzt wird, also dann bist du quasi für viele Pkw-Fahrer in Holland Freiwild. Also <lacht> Da, da, das, das fing ja auch schon vor der Grenze an. Also uns, uns kamen die ersten Autos noch auf deutschen Boden entgegen aus Holland. Holländische PKW-Fahrer und die haben uns dann schon angehupt, weil wir den Radweg nicht benutzt haben. Also das, ist, das war schon mal kein gutes Ohm. Aber okay, ja, also das war auf jeden Fall nicht so schön an der ganzen Tour und hat das hat, hat den ganzen so ein Geschmäckle gegeben. Aber ähm, also landschaftlich war es echt äh, super schön. Also die Strecke auch, äh, das, das ging da durch so eine, ich weiß es nicht genau wieder, ja Emsland halt. Ne? Also und äh, viele dieser gekreuzten Bereiche, die werden halt so als äh, das Venedig des Nordens bezeichnet. Also und das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, weil da war das war wirklich äh, traumhaft, also du hattest da total viele so Seen und äh, mhm. die die Holländer, da hatte ja auch scheinbar irgendwie jeder so ein kleines Boot und äh, die ganzen Seen, die sind alle verbunden mit irgendwelchen ähm, kleinen Flüssen und äh, ja, da tuckern die dann herum und es war so eine dermaßende Idylle, mhm. die nur selten gestört wurde, äh, also es war wirklich total schön, ähm, Wetter war natürlich auch super,
0: ja, ich sehe es auch gerade, ne? also das äh, das war ja traumhaftes Wetter. Ähm, du bist aber auch, äh, du hast das Pocken-Trikot da auch nochmal getragen, sehe ich auch gerade. Wie hat sich das ja. nochmal? Ja,
1: das war toll, weil das äh, das war ja auch, war das jetzt dieses Grüne, was so besonders dünn war? Ich meine ich ja, schon, das ja. wäre dieses Leitweit-Trikot, weil das auch so ein, so ein Meshgewebe hat, also ziemlich grobporig. Und äh, es war ziemlich heiß und da war das echt toll, also das, hat gut mhm. belüftet.
0: Nee, äh, Bilder auch. Ähm, Ach Achso, da konntest du dann immer, musstest du die einschmeißen am Ende sozusagen.
1: Ja, genau. Zum Schluss gab es so einen Briefkasten und Seid ihr die ganze Zeit in
0: dieser großen Gruppe gefahren? Also ich habe den Artikel gelesen, aber ich äh, weiß ich noch nicht mehr. Ähm, ja, wie,
1: wie, also die Gruppe, die war super groß okay. am Anfang und äh, ja, wie das halt so ist, da in den Wirren des äh, Krieges äh, fällt. fällig. Krieg der Landstraße.
0: Genau. <lacht> ähm, du sagst, der Bolt hat sich einmal verabschiedet. Äh,
1: ja, das ähm, Aber der Check
0: ist dann weiter gelaufen, nachdem du es wieder angemacht hast, oder wie war das?
1: Ja, genau, also ich, ich musste den dann, also der GPS, äh, ein GPS-Signal wurde nicht mehr gefunden und äh, dann habe ich das Gerät einmal aus und wieder angeschaltet und äh, dann dauerte es so zwei, drei Minuten, dann äh, in der Zwischenzeit wurde angezeigt, dass der Track wiederhergestellt wird und danach ging es dann ganz normal weiter. Der hat direkt weiter aufgezeichnet. Und äh, im Nachhinein, so oft, wenn man sich den Track so auf Strava anguckt oder so, man, man es ist es schwer zu erkennen, wo das jetzt wirklich passiert ist. Also es scheint keine großartigen Konsequenzen gehabt zu haben.
0: Und das mit dem Auflieger, das äh, scheint äh, immer noch als Thema ganz gut bei dir anzukommen.
1: Ja, also das Ding ist wirklich der Hammer. <lacht> ich weiß auch nicht, also es gibt ja zum Beispiel der, der Thorsten Frank, der hätte auch mal einen etwas ausführlicheren Blogartikel dazu geschrieben, zu seinen Erfahrungen mit Aufliegern und die diversen Möglichkeiten, die man da hat, ähm, einen Auflieger zu positionieren und auch die verschiedenen Modelle und so. Also ich scheine da, äh, das war jetzt der zweite oder dritte, den ich probiert habe und das hat irgendwie so auf Anhieb gepasst. Und ja, ich... Ich habe da auch irgendwie überhaupt gar keine Probleme und jetzt vor allen Dingen so auf so Landstraßen, wo es einfach nur straight geradeaus geht oder bei Gegenwind, das ist einfach äh, genau das Richtige, also da, da sparst du so an Energie bei.
0: Ja und was ich mal empfand, also wenn ich mit Auflieger gefahren bin, die, sag ich mal, handvoll male, ähm, ich fand einfach das Entscheidende noch, dass, die, dass du eine andere Handposition haben kannst. Ne, die, ja, das die, ist die Entspannung genau. der Hände. Äh, das war für mich immer so das A und O. Klar, wenn du in der Eifel irgendwie einen Weg hast, wo du jetzt weißt, die nächsten drei Kilometer kommt, mit Sicherheit kein Auto und du kannst einfach Gas geben und es geht gleich bergab, dann einfach mal mit Tempo für 45, 40, 50 irgendwie da runterdüsen zu können, ähm, hat natürlich auch ein bisschen was von Harakiri, weil bis du zur Bremse bist, dann dauert es natürlich länger. Aber wenn man sich da sehr sicher sein kann, ist das schon eine tolle Sache. Äh, auf jeden ja Fall. also
1: das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund warum ich das Teil montiert habe einfach um eine zusätzliche Griffposition zu haben und da da funktioniert das echt gut also wenn ich jetzt länger in der Oberlenkerhaltung zum Beispiel gefahren bin und dann mal wieder in die in, in, auf den Auflieger wechsel, dann merkt man richtig wie sich die die Hände entspannen und äh, mm, ja, das klar. ist wirklich total total gut äh, ja, also in irgendwelchen brenzlichen Situationen sollte man allerdings direkt von Aufleger runtergehen und jetzt äh, Hände an den an die an die Bremsen. Äh, ja, oder deswegen, Auch wenn man jetzt in der Gru Gruppe fährt, ne, das geht natürlich gar nicht. Es sei denn, man fährt vorne in der Gruppe.
0: Ja. Ähm, und oh, deswegen sind sie auch bei Rennen teilweise oder größtenteils untersagt. Ne? Also dass das äh, dass es das da nicht möglich ist, völlig zurecht, wie ich empfinde. Ähm. Danach sollte es ja eigentlich mit dem nächsten Privé losgehen. Das wäre Der nächste wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann der 400er gewesen, der ins Wasser gefallen ist. Richtig?
1: Ja, ähm, das war von äh, Trostorf wieder äh, bis an die Nordsee, 400 Kilometer. Den habe ich allerdings ausfallen lassen, weil das Wetter mir zu schlecht war. Mhm. Im Nachhinein, ja gut, es wurden einige Unwetter gemeldet, äh, aber ich glaube, ich wäre... Außer ein paar kleinere Schauer dann doch durchgekommen, aber gut, die Aussichten waren das also nicht Das wäre jetzt am vergangenen
0: Samstag gewesen, oder?
1: Ja, irgendwie vergangene Woche, irgendwie am Vatertag meine ich. Also nicht am Samstag, Vatertag war am Donnerstag. Letzte, am 10. 10. Mai ja. wäre das gewesen. Den habe ich jetzt nicht gemacht, den hole ich nach äh, am 26. Mai, dann 400er ab Maastricht in Holland wieder.
0: <lacht> ja, genau, das, das wäre nämlich meine Frage. Oder darauf wollte ich hinaus. Ähm, wie wie geht es denn da jetzt weiter? Äh, also in ja. Maastricht gibt es einen 400er.
1: Ja, also in, in, in Deutschland gibt es zwar auch noch einen, aber der wäre jetzt am kommenden Wochenende. Da plane ich allerdings einen 600er. <lacht> Und ja. Ähm, ja, ja wenn es nicht auch. geht,
0: dann geht es nicht. Ne? Ja, äh, das muss ich mal meinen Kollegen hier, äh, den einen Kollegen, der auch hier gerne öfter mal zuhört, äh, mal dran anfixen, der, ja, der hat mich letztens gefragt äh, zur Veranstaltung Bonn-Eupen-Bonn. -Bonn. Mhm. Das ist ja auch so eine 250-Kilometer-Geschichte. Äh, Aber äh, Maastricht, Brevet, 400 Kilometer, äh, weil Maastricht ist ja auch gar nicht so weit von uns da entfernt. Ja, genau. Deswegen da ist das ja vielleicht auch eine Veranstaltung, die für ihn interessant wäre. Wenn er das nicht, äh, was oft genug der Fall ist, selber schon auf dem Schirm hat. Die Geschichte. Okay. Ja, schön. Also toll. Ich, ich habe äh, am Wochenende wie gesagt ne, bei diesen nach 140 Kilometer oder 135 da gedacht, ey jetzt noch mal die gleiche Strecke und dann noch ein bisschen mehr. Da der Timmer hat sie ja doch nicht alle. Also, aber es ist ja auch eine Sache des Trainings und du bist einfach deutlich trainierter im Moment und oder warst es immer und bist es jetzt erst recht. Ne, dann ist das auch immer. Also für alle die, die sich sagen, wie kann man 300 Kilometer fahren bis 250 habe ich es auch schon mehr als einmal geschafft, ne? aber danach äh, hört es bei mir dann Spaß auch auf, aber es ist auch
1: Ja, eine es ist ab, ab, ab einem bestimmten Punkt ist es nur noch eine Kopfsache, also äh, klar, du brauchst so ein, so ein gewisses Grund, äh, Grundfitness, <lacht> ja. das ist klar, aber ähm, ich, ich sag mal, alles über 200 Kilometer ist eigentlich nur noch Kopfsache. Ähm, also da, da, du musst dich halt auf die Distanz einstellen, und nicht die Kilometer zählen oder die Meter.
0: <lacht> oder also die 100 Kilometer Abschnitte.
1: Ja, also so kleine Ziele setzen und sowas. Da gibt es schon so, so ein paar, paar Tricks und so, da, dass man das auch vom Kopf her durchsteht. <lacht> Wobei durchsteht ist jetzt, hört sich blöd an. Also so schlimm ist es ja auch nicht. Also wenn man, wenn man von durchstehen in den Zusammenhang spricht, dann macht man irgendwas falsch.
0: Ähm, aber äh, wenn ich mich recht entsinne letztes Jahr bei den 600, danach waren doch die Handgeschichten.
1: Äh, ja, das ging gar nicht. Danach war ich tot. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich nach den 600 in einen Supermarkt war und ähm, das ja, gemacht Alec. habe. Die, ähm, die, die ich mir im Nachhinein nicht mehr erklären kann. Also ich, habe ich das schon erzählt? Ich ja, Sachen ich erinnere Band, mich, ich
0: erinnere mich. Ding aufs Band gelegt und dann irgendwie auch wieder weggenommen. Und die ja, genau, aufs
1: Band gelegt und bevor die kassiere das greifen konnte, um den Barcode zu scannen, habe ich schon wieder einen Wagen gepackt.
0: Das erinnere mich. Und du hast auch rosa Elefanten irgendwo gesehen.
1: Ja, ja. Und dann, äh, 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 wies sie mich halt auf mein Fehlverhalten hin und ich so, alles klar, mach ich nicht mehr und hab's direkt wieder gemacht. Also irgendwas war da nicht ganz in Ordnung mit meinem Kopf. Und äh, ja, ganz abgesehen von meinen äh, Hand Händen, die, äh, also wo halt äh, ähm, ja offensichtlich der Ulnar nerv irgendwie außerordentlich belastet wurde und dadurch äh, kleine Ringfinger und der Mittelfinger, glaube ich auch, die waren taub über Monate. Also das
0: Wann Nach einem ein halben
1: Jahr wird? war das komplett vorbei.
0: Und jetzt nächstes Wochenende ist der 600er? Nur, <lacht> ja. dass, dass wir schon mal einplanen können, wann, wann die, also die nächste Sendung wäre dem natürlichen Rhythmus folgend am 5. Juni, das heißt, wenn du jetzt fährst am kommenden Wochenende, dann haben wir ja Pfingsten, also das sind ja im Prinzip bis zur nächsten Sendung nur eins, zwei, drei Wochen, das heißt, da haben wir noch einiges an Aussetzern zu erwarten, also das freut mich natürlich ungemein.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt wird. Also, okay, ich habe jetzt natürlich den den Auflieger. das, Ich hoffe, ich, kann, ich komme dazu, den Mikros Ja, aber zu den benutzen.
0: Kopf legst du da nicht drauf. Also, der wird weiterhin zerstört sein.
1: Ja, es wird auf jeden Fall hart, weil... Also, der letzte 600er, das war eine Nacht, die man da durchgefahren ist. Und das werden jetzt wahrscheinlich zwei Nächte oder anderthalb, je nachdem, wie lange ich brauche. Weil der geht jetzt halt schon um 20 Uhr los mhm. und nicht irgendwie erst morgens. Und... Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Die, der, der, äh, das Höhenprofil ist auch völlig anders, also nicht mehr so flach mit irgendwie 600 Höhenmetern insgesamt, sondern äh, äh, ich glaube viereinhalb insgesamt,
0: 4,5 Ja, <lacht> das, ist das verspricht großes Kino. Ähm, ganz blöde Frage, aber wo, wo der lang, also sag mal so ganz grob die Streckenführung, also wirklich nur so also ganz im Groben. Ja, es geht halt in,
1: ähm, am Niederrhein los, in, in in der Nähe von Kevela, also das ist bei, X, bei Xanten da die Ecke, also ganz nah an der holländischen Grenze. Dann geht es in Holland rein, Richtung Süden, durch Belgien, durch. Ähm, Ach,
0: das war diese Frankreich-Croissant-Essen-Geschichte.
1: Genau. Ah, okay. 20 Kilometer in Frankreich rein, wo ich eigentlich gar nicht mit den Auflieger reinfahren dürfte, weil Auflieger komplett in Frankreich äh, verboten sind. Da bin ich nur mal gespannt, ob ich da. Aber es ist ja unwahrscheinlich, dass auf den 20 Kilometern mich jemand anhält.
0: Nein, mach. Ja, zur Not schicken wir den Kuchen äh, mit einer Pfeile drin.
1: Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall dann in Frankreich rein. Dann wird da ein Croissant vertilgt. Ja, und dann geht es wieder zurück äh, in so einen kleinen Schlenker an äh, der luxemburgischen Grenze vorbei, ganz... Äh, in der Nähe an, an an Aachen vorbei, durch Eschweiler, Mönchengladbach und dann wieder hoch nach
0: Xanten. Und das ist jetzt am kommenden Wochenende?
1: Ja, das ist jetzt Freitag um 20 Uhr geht's los. Okay.
0: Ja, das heißt... 10. Mai. Und wann, wann planst du dann äh, Ankunft sozusagen? In, äh, wieder in wieder, <lacht> Also 40, wieder Stunden,
1: 40 Stunden muss ich äh, schaffen. Also ich muss innerhalb von 40 Stunden bleiben, sonst wird das nicht gewertet. Und äh, ich, den letzten 600er, der flach war, wo ich allerdings auch keine Erfahrung hatte und extrem viele Pausen gemacht habe, da hatte ich äh, 35 Stunden gebraucht. Und ja, jetzt hat dieser... Ich habe zwar mehr Erfahrung, aber der hat auch mehr Höhenmeter, also es ist echt schwer zu sagen. Ich hoffe, dass ich so in 30, 32 Stunden schaffe. Das würde ja bedeuten, dass ich dann so Sonntagmorgen gegen äh, 6 Uhr wieder am Ziel bin. Mhm. Je nachdem, wie
0: lange ich brauche. So nee, ich bin, äh, ich, ich, ich bin am Samstag arbeiten. Unter welchen Aachen? <lacht> ich ach dachte so. mir gerade schon, ach. Ach, wenn das da ist und wenn das gar nicht, äh, ne? also wenn 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 du wenn du schon mal in der Gegend bist, ne? Ähm, aber da da ich äh, bis 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 zum Nachmittag arbeiten werde am Samstag sozusagen. Also wenn du dann da vorbeikommst, dann sehe ich dich eh nur mit dem Feuerschweif hinten dran an dir an mir vorbei rasen. Ja,
1: da bin ich mir nicht so sicher.
0: <lacht> nee, das, das ist ja unpackbar, weil das wird ja dann bei Kilometer 400 ungefähr sein und da müsstest du ja dann äh, ja, ja. In, in, in weniger als 20 Stunden sein wiederum.
1: Ja, das müsste aber möglich sein. Also 300 so in äh, 13, 14 und äh, 400 dann ja so plus 4, 5 Stunden. Ja, vielleicht sogar so knapp unter 20.
0: Aber was machst du denn in die restlichen 15 Stunden mit den 20 Kilometern? Also die Schlafstunden sind, musst du ja auch noch jetzt einbeziehen. Ein ich habe
1: nicht vor zu schlafen.
0: Oder die Pausen, also, klar, Pausen, 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 Pausenzeit.
1: Ja, ja, das ist dann halt nochmal so eine andere Sache. Also
0: ich, also ich, ich will
1: äh, weniger Pausen machen. Also eigentlich will ich genauso viele Pausen machen, aber nicht mehr so lange irgendwo rumsitzen Also letztes Mal da hat man sich da in so ein Restaurant gesetzt für mehrere Stunden und da genüsslich irgendwas gegessen und getrunken und das sowas wollte ich diesmal eigentlich vermeiden.
0: Nee, du bist doch nicht so der Genießertyp. <lacht>
1: <lacht> <Doch>, aber <lacht> Nee, ähm, aber das ist äh, Ich habe äh, nämlich auch alles ein Hotelzimmer gebucht und äh, das von Samstag auf Sonntag und wenn ich davon irgendwas noch haben will, dann Du, ja, mit
0: anderen Worten, du gehst die Sache an nach dem Motto, ich habe Termine.
1: Ja, genau. Wir essen zeitig. Mit diesem Satz entschwinde ich wieder in die Nacht.
0: <lacht> sehr, 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 sehr schön. Also ja, Das hat
1: F übrigens mal Rolf Aldack gesagt. Also man, der, der wohnt ja jetzt mittlerweile in der Nähe vom Möhnesee. Und wer ihn auf seinen Trainingsrunden beobachten will, kann das auf Strava tun. Und äh, irgendjemand hat mal kommentiert, ey, boah, da war es aber flott unterwegs. Und äh, ja, Rolf Allacks Antwort war nur, wir essen zeitig.
0: <lacht> ähm, ähm, die Frage war eigentlich ne, noch eine, in eine andere Richtung gehend. Ähm, es gibt ja über, für den Bolt diese Möglichkeit des Trackings. Ne? Also, dass man sozusagen den Link schickt und man kann dich dann verfolgen. Ähm, das Stimmt, Live-Tracking. Aber das würde ja bedeuten, dass du dort die Kopplung die ganze Zeit hast. Und das wiederum wird den äh, Handy-Akku auch saugen und das ist ja bei so einer Veranstaltung nicht, nicht unbedingt ratsam.
1: Ich habe so, so eine Hülle für mein Handy mit so einem integrierten Akku. Also, dass das Handy dann irgendwie dreimal so lange hält.
0: Ja gut, bei wenn ich jetzt mal kurz rechne, 65 Prozent in zweieinhalb Stunden. Ja, das ähm. ist
1: natürlich scheiße. Das, <lacht> da wird der Akku auch nicht reichen. Nee, da wird der Akku ah. nicht
0: reichen. Da kannst du ja fünf von den Hüllen noch um die, um die Hüften nee. schnüren. ich eine reichnen. Autobatterie mitnehmen? Ja. <lacht> auf nee, also das wird es wahrscheinlich dann nicht geben. Okay. Nee, Sehe ich auch ein. Also, das wäre nur Spaß. Aber mal gucken, vielleicht, äh, ach nee, dann kriegst du auch keine Nachrichten, aber, ähm, also, also ich sag mal so, wenn du es schaffst, bis 16 Uhr bei uns, äh, bei der Arbeit äh, vor der Tür zu stehen und anzurufen, dann bringe ich dir auch eine Cola runter. Okay, Na, das, ist, steht. das ist so ein Scheiß. Je nachdem, mit wem ich arbeite, sind da äh, auch noch Leute bei diesem Fahrrad da, vielleicht können die dich auch noch ein Stündchen begleiten äh, oder so etwas. Ja. Okay, dann wünsche ich dir da viel Glück bei. Am kommenden äh, Freitag, 20 Uhr Start, äh, 600 Kilometer in 40 Stunden. Klingt nach einem äh, schönen Projekt.
1: Ja, ein also schönes dann, Wochenende. Ja,
0: ja äh, was haben wir denn noch auf der Liste? Eigentlich wäre das jetzt so der perfekte Abschluss der Sendung, ne? Aber was haben wir denn noch? Ach so. Äh,
1: ja, so ein paar Kleinigkeiten hier. Ja, also, genau.
0: Also Kurbel verloren. Also du, du hast dann BMC äh, irgendwie... Äh, Mal weggebracht oder oder wie, wie hast du die Kurbel verloren?
1: Ich hatte das Rad zur Inspektion bei einem BMC-Händler.
0: Also eigentlich und, alles richtig gemacht.
1: Ja genau. Und danach äh, bin ich zu einer kürzeren Ausfahrt äh, aufgebrochen und äh, das ist also irgendwie so 30 Kilometer und nach 25 Kilometern fiel mir auf einmal auf, dass die, äh, ja die Gänge irgendwie nicht mehr richtig reingehen. <lacht> Also das ist ja elektrische Schaltung und keine Ahnung, irgendwas war da auf einmal verstellt und dann äh, guckte ich so nach unten und merkte, dass der linke Kurbelarm locker war und äh, ich dachte mir, das gibt's doch jetzt gar nicht, also ja, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, vielleicht wurden die bei der Inspektion die Schrauben einmal gelöst und nicht wieder richtig festgezogen, mhm. so sieht es auf jeden Fall aus, ähm ja, also es wurde halt immer lockerer und dann bin ich so, weil ich hatte noch so ungefähr fünf Kilometer bis nach Hause und ja, ich hatte jetzt nicht vor, diese fünf Kilometer zu laufen. Nee. Äh, bin ich halt so langsam weiterpedaliert, ne, in der Hoffnung, dass das noch bis zu Hause hält, wenn ich äh, die linke Kurbel auch gar nicht mehr, die linke Kurbelseite auch gar nicht mehr belaste. Mhm. Äh, war leider nicht so. Also nach so irgendwie 500 Metern hat sich das dann komplett gelöst und äh, die, die, der, der linke Kurbelarm, der baumelte dann so unter meinem Schuh. Und das ist dann dann doch so ein bisschen tricky, dann doch mit dem Rad so anzuhalten, ohne den Kurbelarm. Durch Asphaltküssen großartig äh, zu zerkratzen. Mhm. Im Nachhinein äh, hatte ich dann die Idee, ja, du hättest ja einfach auf den Grünstreifen absetzen können, den Fuß mit den Kurbelarmen. Aber gut, in dem Moment da fiel mir das nicht ein. Und, äh
0: mir, mir ist auch mal das Pedal abgerissen irgendwie. Mhm. Aber da, da, da ist ja dann scheißegal, ne? Weißt du, da, da, da aber, ja, stimmt schon. Also die carbon da nicht. Ähm, oder die schöne, relativ schöne neue Kurbel. Dann nicht unbedingt so über die Maßen zu zerkratzen. Klar, auf, die, auf den Gedanken bin ich jetzt gar nicht gekommen, dass es ja auch nochmal äh, eine Herausforderung ist. Und du musst auch den Kurbelarm dann irgendwie aus den Pedalen abkriegen.
1: Ja, ja, okay, das ging. Mit, mit, ja. mit Wucht, äh, das, das, das ging schon. Aber ähm, ja, es sind jetzt ein paar Kratzer dran, aber es hält sich noch in Grenzen.
0: Ähm, Wir müssen nach Hause gekommen dann.
1: Ja, dann musste ich halt laufen, ne? <lacht> Aber okay, waren wandern irgendwie noch vier Kilometer und.
0: Ja, ging.
1: Aber es war schon echt ärgerlich, vor allen Dingen dann wieder zum Händler hier, ihr habt die Inspektion gemacht, was ist hier passiert, äh, darf doch irgendwie nicht sein. Das haben sie natürlich dann unentgeltlich äh, alles wieder festgeschraubt mhm. und da musste ich aber trotzdem nochmal hin, weil dann irgendwelche Geräusche immer aus dem Tretlager kamen, so, so richtig so, so, so ein Abriebgeräusch, also als würde mhm. irgendwas äh, abgefeilt werden. Scheinbar war da irgendwie ein bisschen Sand äh, ins Getriebe, also ja. Ich in Tretlager gekommen okay. Rad noch nochmal hin alles gefettet, geölt, gesäubert und vorhin habe ich es abgeholt und jetzt, jetzt ist alles wieder okay.
0: <lacht> Bist du sicher? Also möchtest du mit welchem Rad wirst du fahren in Brevet?
1: Äh, ja, mit diesem BMC.
0: Da, fahr doch, tu mir, tu mir, tu mir persönlich den Gefallen und fahr doch mal kurz so eine 20-Kilometer Runde oder sowas.
1: Ja, wäre eine gute Idee,
0: ne? Hm, Halte ich für <lacht> angebracht.
1: Ja. Sollte ich tun. Auf jeden Fall.
0: Weil wenn du nämlich nach Keveler fährst, ich war übrigens auch mal in Kefeler, ist mir immer noch eingefallen. Also, weißt du, ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn man so einen langen Weg oder so, so einen Weg dann auf sich nimmt und dann, dann vor Ort feststellt. Uh, funktioniert doch nicht, sorry. Mhm. Das ist sehr unschön.
1: Ja, ich, ich nehme jetzt auf jeden Fall immer dieses Shimano-Tool mit, mit dem man den Kuppelarm festzieht. Das ist ja eigentlich nur so ein Mini-Plastikwerkzeug, was irgendwie 2 Euro kostet. Und mhm. ähm, das nehme ich jetzt immer mit. Falls sowas normal passiert.
0: Normalerweise ist da glaube ich auch so ein Sicherungsstift drin, dass es das eigentlich nicht passieren kann. Also vielleicht wurde der. Ja, das,
1: genau, da ist auch so, so ein Stift, aber der, der scheinbar reicht ja nicht. Also ich weiß es auch nicht. Also diese Schraube, die man da mit diesem Mini-Plastiktool festzieht, die ist komplett rausgefallen. Das war wirklich alles los. Ich
0: behaupte jetzt ganz frech und äh, werde mir aber da auch noch nochmal eine zweite Meinung zu dass einfach dieser Stift vergessen wurde. Oder der Sicherungsstift da nicht drin war.
1: Ja, oder so. Kann auch sein. Kannst du ja. dich mal nachvollziehen.
0: Besser da ist es passiert als irgendwie äh, im Maximalfall 300 Kilometer nach Kevela.
1: Ja, das wäre blöd.
0: Jetzt stell dir mal vor, kurz vorm Croissant-Essen in Frankreich und äh, da wäre das passiert. Und dann ähm, hättest du noch den äh, französischen Fahrrad-ADAC gerufen müssen, die gesagt hätten, no, no, Auflieger, können wir nicht schnell
1: <lacht> Ja, please go. <lacht>
0: go, go. Leave our country. Quick,
1: quick. Ja, äh, wobei. Äh <lacht> Wobei, Englisch reden die ja wahrscheinlich nicht. Ja, nee, das nicht gar, ich, ne?
0: der, der, der Fehler in meinem Gag ist mir auch aufgefallen zwischendurch. Aber ich kann kein Französisch, deswegen. Nee, ich auch nicht. Alles verdrängt. Ach, Franzosen. Aber da, da bin ich immer froh, wenn wir in Frankreich sind, dass meine Frau ähm, sehr, sehr äh, gute Französisch sprechen kann. Ja. ja, das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, da bin ich mir sehr glücklich drüber. Dann habe ich nur noch einen mini äh, Minipunkt sozusagen auf unserer Agenda, weil ich habe mich ein bisschen, in, in, also äh, der Markus hat ja jahrelang darunter leiden müssen, dass ich mich in ein Rad verguckt habe und es mir nicht gekauft habe und es dann am Ende dann doch gekauft habe. Und ich, ich befürchte fast, ich befürchte das Schlimmste, es geht wieder los. Ja, ich habe mich in ein Rad ein bisschen verguckt. Und es ist wunderschön und ähm, es gibt es auch noch, in, also wirklich, ich, äh, wenn ich sagen würde, ich mag das Rad in Violett, dann wird mir das äh, wird mich jeder für verrückt halten. Aber ich finde dieses Violett sehr, sehr schön und ähm, von dem Rad gibt es auch viele verschiedene Farben, Varianten und so weiter. Ich äh, packe dir mal eine Variante, äh, per Link schicke ich dir rüber. Ähm, aktuell gibt es das in einem sehr, sehr schönen hellen Rot, ähm, wie in Violett und äh, es ist halt so ein typisches gravel -Bike eigentlich. Mhm. Also Scheibenbremsenaufnahme. Ähm,
1: Hast du schon gesagt, welches Rad?
0: Also das Salza Warbird. Ja. Also das Einzige, was mich an dem Rad stört, was mich, was mich jetzt schon äh, äh, unglücklich macht oder machen würde, wäre der Name, weil ich finde Warbird, ich finde den Namen einfach bescheuert. Also ich möchte nie, ich möchte eigentlich kein Fahrrad fahren. Und,
1: Kriegsvogel
0: Ja, also das finde ich total. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ähm, mit dem Harald, der ja mal zu Gast war bei unserer Sängerin. Da haben wir über äh, hat er auch Bombtrack als ähm als, als Markname halt äh, so wie soll man sagen, äh, ab ab abdisqualifiziert ist vielleicht das richtigste Wort. Und das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich die Geschichte hinter dem Namen kannte, das, das muss man ja wissen, aber äh, vielleicht gibt es auch eine Geschichte hinter Warbird, die mir unbekannt ist und die deswegen ähm, das Ganze relativieren würde.
1: Ja, du kannst nur hoffen.
0: Genau, kann ich nur hoffen, aber das finde ich schon ein sehr, sehr, sehr schönes Rad. Ähm, gibt es in der günstigsten Version, glaube ich, auch nicht Carbon, mit einer äh, einfach Apex drauf, ähm, das wird mir schon fast reichen. Okay, hier, 60, 66 er Aluminium Tube Set. Ist die Farbgebung aber nicht so schön, aber meine Variante ist natürlich, leider Gottes wie immer, dann die teuerste, äh, in einem knalligen Rot. Ähm, die Ultika. Also Carbon hm? Carbon ja, Carbonrahmen.
1: Carbonrahmen. Also,
0: ja. Ja, das sieht echt schick aus. Ja, 4.300 Dollar. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt das aktuelle äh, auch hast, das Rote. Aber ja, 2018. Ja, 4300 Dollar. Habe ich gerade nicht in der Portokasse. Äh, glaube auch nicht, dass die über Nacht da reinkommen werden. Ähm, wenn wir einen äh, milliardenschweren Gönner haben, äh, der uns gerne mit Rädern ausstatten würde, ich, ich, ich würde auch das Warbird in, in, mit der Carbon, also in, in der Rivalausstattung nehmen, äh, wäre ich auch schon mit zufrieden. Ähm, sehr, sehr, sehr schönes Rad. Also wirklich, 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 habe ich mich äh, so spontan verdient. Kann man als Rennrad fahren für die Straße, kann man als für den Gravel aufbauen, kann man äh, wahrscheinlich auch den ein oder anderen Single-Trail leicht mit runterfahren also ich glaub, vor allen
1: Dingen auch für 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 Langstrecke also Schutzbleche sind montierbar dritter Flaschenhalter mhm. das ist auch schon mal sehr interessant
0: du hast gerade dein neues Rad Christian falls ich dich erinnern darf dein BMC weint gerade äh, sich ja. ins Innenlager
1: ja ich nee, ich hatte das Rad auch auch mal im Visier ach echt Aber, okay ja irgendwas irgendwas fand ich dann doch nicht so toll und dann es das BMC äh,
0: was mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl ist ne also auf jeden Fall. Ich halte das auch, ich glaube auch, dass für Langstrecke und Schnellfahren das BMC das bessere, die bessere Variante ist. Ich glaube, das ist eher so ein Rad für ein bisschen, für Spaß, auch Spaß haben im Gelände und im Wald. Ja. Also, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre das das richtige Rad für dich, für, für deinen Anwendungsfall, wäre es wahrscheinlich nicht das unbedingt richtige Rad gewesen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Aber das heißt ja nicht, dass das nicht zusätzlich auch noch schön wäre. Also, ja. ich finde auch, dass, die Carbon Apex 1 Variante. Ach, das sind schon schöne Räder. Naja, guckt es euch mal an, wir werden es verlinken. Und, ähm, schöne Räder kann man äh, nicht oft genug sich anschauen. Und im Zweifel einfach äh, würde ich, wenn, wenn auf dem, ist da irgendwo ein Warbird-Schriftzug, den würde ich einfach ändern und würde äh, drüber kleben. Ein Klebeband, dann würde ich schreiben Peacebird. Und dann, dann fände ich das auch einfach, äh, für mich selber sehr viel schöner. Ja, so ist es. Ähm, ja, damit sind wir für heute durch. Also irgendwie sehr launig, sehr viele Sachen und sehr schöne Sachen. Und wir haben heute gar nicht so viel geschimpft über, äh, außer über Garmin am Anfang und über die holländischen Autofahrer. Ja. Und über die das, Namen von Warbird.
1: Das lässt sich ändern nächstes Mal.
0: Ja, nächstes Mal wirst du die Bibel in der Ecke grinsend äh, sitzen. Und von deinen 60 Kilometern geplagt und ich werde dich, äh, werd dich so Sachen ausfragen
1: und kann meine Hände nicht bewegen.
0: Genau. Kannst du dann auch nicht wehren. Also intellektuell und körperlich nicht. Und dann werde ich so, so Betriebsgeheimnisse von deinem Unternehmen erfragen. Verkauf und verkaufen. Verkaufen <lacht> <in> im Darknet. <lacht> Oder sowas.
1: Oh, das hört sich gefährlich an.
0: Ja, das, das klingt nach einem, nach einem Tatort, Tatort ja. plot Der ja, EW-Fahrer genau. und der Darknet-Erpresser. Ähm, ja, äh, dann ist an dieser Stelle immer wieder gerne in der Zeitpunkt, äh, uns zu bedanken, äh, für die Unterstützung. Ähm, Via PayPal, via Patreon, via Überweisung traditioneller Art und Weise. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Da sind bald halt mal auch wieder ein paar Stunden bei Aufonik ähm, von bezahlbar. Äh, vielen Dank dafür. Und davon war ja auch der Berlin-Trip äh, in Teilen bezahlt. Und äh, das kann uns immer wieder gut tun. Und ähm, ich habe auch da so das ein oder andere Technikteil noch in der Hinterhand, was ich gerne vielleicht irgendwann mal anschaffen würde für eine andere Aufnahmesituation. Das hilft uns da auch sehr oder für alles Mögliche. Es hilft, hilft, hilft und auch kleine Beträge sind immer willkommen. Und ähm, Aber auch wenn ihr nichts, ihr müsst nichts geben. Also wenn ihr über die Amazon-Seite bestellt, ähm, über unser Suchfenster da was bestellt, kommt uns das auch zugute. Vielen Dank dafür. Und äh, wenn ihr es habt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir machen das ja gerne. Wir machen das ja auch nur als Spaß. Wir würden es ja sonst auch machen, wenn es niemand hört. Gehe ich mal von aus. Nicht so oft und nicht so lang, aber trotzdem schon irgendwie. Gut, also, vielen herzlichen Dank an euch, äh, Habt äh, bleibt gesund, habt Spaß am Radfahren äh, und ähm, drückt alle dem Christian am kommenden Wochenende die, Au äh, die Augen und die Ohren und aber auch die Daumen. Äh, ja,
1: besser nicht die Daumen, die sind eh belastet.
0: Ja, aber wir mir nicht, also ich kann ja am Samstag äh, bei, der, äh, bei der Arbeit noch so nebenher ab und zu einen Daumen drücken.
1: Ja, ja, okay, aber nicht meinen Daumen
0: drücken. Nein, nicht deinen, meinen. Okay. Vielleicht auch noch von anderen Anwesenden. Also ich gehe einmal rum und drücke jedem Daumen mal den Daumen. Ähm, das ist okay. Ja, äh, und äh, komm gesund durch, äh, hab äh, keine technischen Probleme und ähm, damit du viel zu erzählen hast. Au revoir. Mach ich. Um okay. es auf Französisch zu sagen. Tschüss.
1: ja tschüss.